0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Day Valor Finanças, episódio 006, e nós vamos falar hoje sobre, vamos falar hoje sobre educação financeira. Então, para você que quer aprender a investir, certo, sugiro que escute e assista o episódio de hoje. Se você está pelo Spotify, posteriormente, está escutando a gente e também já compartilha com os amigos e amigas que precisam aprender sobre a educação financeira, tá? Então, é, e os recados de, de sempre, né? Quem está chegando agora, se inscreva no canal. O chat está aberto para vocês interagirem com a gente, mandarem dúvidas, perguntas. Será que eu deixo meu dinheiro todo na poupança? <risos> então, tipo essas perguntas, podem mandar aí no chat que a gente vai... Passar para ele aqui, tá? E também já ativa o sininho aí, já segue a gente também no Instagram do Dei Valor Finanças e do Dei Valor Podcast, segue a gente no Spotify, o episódio vai estar disponível amanhã no Spotify, então já vai seguindo a gente aí. Também estamos no TikTok, ainda de maneira tímida, mas estamos Sim. lá, sem dancinhas por enquanto, <risos> tá? E quem estiver assistindo ou ouvindo o nosso episódio em casa, ou na serra, ou viajando, aonde for, postem que estão assistindo e ouvindo, que a gente reposta aqui, para quanto mais os nossos ouvintes estiverem utilizando do aprendizado nesse conteúdo aí, que a gente procura trazer aqui para vocês, melhor ainda para as outras pessoas também, tá bom? Então, é, primeiramente aí agradecer aqui, né? É, quem quiser ajudar o canal, tem o QR code e o PIX na, des, na descrição do canal, né? Lembrando aqui que é o podcast Day Valor Finanças é uma realização da Day Valor Produções com a realização da Aqua Investimentos, né? Os, agradecer os nossos apoiadores a Nova Comunicação é mais assessoria em eventos, né? E agradecer aqui o time aqui que nos ajuda aqui a colocar Day Valor né? No ar, certo? Que é o Valkyrie, Tice, o Juan, o Yuri, o Leonardo, a Larissa, certo? E nosso grande amigo aqui, parceiro, né, Ju? Nosso parceiro aí da Aqua Vera também, aí o braço direito e esquerdo da Ju. Certo?
1: Daniel Costa.
0: Hã? Daniel, Daniel Costa. Costa. Exatamente. E <risos> aqui com a gente. Então, já agradecendo a todo mundo, se inscreve, acompanha e compartilha. E aqui ao meu lado, minha cor roxa aqui, Juliana Miranda, para quem quer segui-la, Juliana Miranda 81 no Instagram. Já decorei. Aí. Tá bom? E aí, e o nosso, Ju, o nosso link comentário. também,
1: Aquavero e Aquavero, seguir também com várias dicas lá.
0: É, tá na descrição aí, essas informações todas aí estão na descrição do vídeo, então, quem tiver dúvida pode ir por lá também acompanhar e se inscrever e seguir, tá? E Ju, faça a apresentação do nosso convidado de hoje aí.
1: Nosso convidado é muito curioso e eu acho que hoje a gente está pela primeira <risos> vez trazendo uma pessoa que tem tantos seguidores, mais de 44 mil seguidores no Instagram, um canal no YouTube com mais de 50 mil pessoas também formado em contabilidade pela nossa Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em administração e negócio e mestre em antropologia financeira pela Universidade de Salamanca. Boa noite, Alberto. Seja muito bem vindo Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para hoje à noite a gente está falando um pouco aí sobre a educação financeira. Você que já vem de algum tempo trazendo essas informações via seu canal, seus cursos, né, via Instagram. Tendo essa preocupação aí um, e ajudar o público da gente, é, principalmente aqui do Nordeste, a investir melhor. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Juliana. <risos> Fico muito feliz de estar aqui podendo conversar hoje, bater esse papo com vocês sobre o que eu tanto gosto, investimentos de forma saudável. Porque tem muito tipo de investimento, mas eu gosto de frisar, eu gosto de debater falar e ensinar sobre investimentos saudáveis. Então agradeço aí espero que a gente possa contribuir aqui juntos para que todos vocês que nos assistam agora saiam no final desse podcast aprendendo um pouquinho mais sobre os investimentos saudáveis. Como o Carlos já falou, convido todos a ficarem até o fim, porque a gente anotou aqui coisas muito importantes, muito poderosas, que vão te ajudar a colocar o dinheiro verdadeiramente para trabalhar ao, a favor de vocês, com coisas simples que é amanhã mesmo. Só, vocês só, só não vão fazer hoje, porque não estamos em horário de já Mas amanhã, amanhã, <risos> umas coisas que a gente vai falar aqui, você aplica e já vai estar aí na frente da maioria esmagadora dos brasileiros sobre essa questão de investimentos. Então, vale muito a pena que vocês fiquem aí e assistam o nosso bate-papo.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Então, pessoal, já, já sentiram aí, né, que o Alberto vai dar grandes dicas aqui para vocês investirem em poupança, né? <risos> e já pedindo aqui, que eu esqueci, mas já vi que a galera já está deixando aqui a Carla, o foguinho nos comentários, que ajuda no engajamento do algoritmo do YouTube. Então, já deixa o um foguinho aí para a gente poder... Melhorar mais ainda o engajamento com esse algoritmo que ninguém sabe como é que funciona, mas funciona. de vez em quando a gente descobre uma, <risos> umas pistas, né? Então já, já vai deixando o um foguinho de vocês aí no comentário, quem está assistindo depois, não está no ao vivo, vai deixando no um comentário aí de vocês. E começando aqui, Alberto, a gente começa sempre é convidado primeiro fazer uma, uma apresentação, né? Onde você vem, onde estudou, a, a, a Ju já deu uma introdução básica né? aí, mas conte aí um pouquinho aí da sua vida aí.
2: Olha, eu sou de Fortaleza Ceará, onde nós estamos gravando esse podcast, ao vivo, mas vai ficar gravado. Eu me formei, como a Juliana falou, na Universidade Federal do Ceará, em Ciências Contábeis, depois fiz uma pós-graduação em Administração e Negócios, aqui também no Ceará, e Posteriormente, fiz um mestrado fora do país, na Universidade de Salamanca,
0: uhum. em
2: antropologia financeira. A gente vai abordar mais esse tema, mas dando um spoiler aqui, antropologia para quem não sabe é o estudo do homem. Eu como já gostava dessa parte financeira, mas não tinha também aí no um conhecimento mais aprofundado, queria aproveitar esse momento e aprofundar nessa questão dos estudos. Então, eu estudei essa questão do homem em relação ao dinheiro, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. E foi lá em Salamanca, em momentos que eu estava sozinho, porque morei um tempo lá, sozinho, que eu despertei algumas leituras, livros aqui, que a gente vai comentar também. E foi quando eu percebi o quanto eu gostava do assunto. Vejam que eu passei a minha, a minha graduação, a minha pós-graduação o meu mestrado sem realmente entender o amor que eu tinha pelos investimentos. Veio lá no finalzinho do mestrado, fazendo algumas leituras. Eu já tinha, assim, uma queda, mas não sabia que gostava tanto. Então foi lá que eu, que eu realmente aprendi a gostar, de fato, do, do mundo dos investimentos. E, e aí depois eu resolvi ensinar, mas a gente mais à frente, dentro aqui dos assuntos, vamos, vamos falando sobre essa minha caminhada no mundo dos investimentos.
0: Me diz, uma, tu estudou aonde aqui? Colégio.
2: O colégio eu iniciei no COPEFOR, uhum. que era um colégio, que, é, que era do, do... Cooperativa, Colégio Cooperativa de Fortaleza, uhum. que era do Banco do Nordeste. Os é, meus pais é. são bancários, uhum. do Banco do Nordeste, os dois. Minha aí, mãe também é. Sua mãe também? <risos> depois é, meu pai e minha mãe são bancários. E aí eles me colocaram no COPEFOR, o COPEFOR faliu, não, não conseguiu ir à frente, por falta de alunos, aí depois eu fui para o Fátima, uhum. que era um colégio Sim. daqui de Fortaleza também. E fiquei até o meu, minha oitava série. Na época não tinha nono ano ainda, na uhum. minha época, era só até a oitava série. No primeiro ano eu fui para o Cristo, aí fiz ensino médio no Chris Primeiro, segundo, terceiro ano no Chris Aí fiz o vestibular já, já entrando na, na UFC.
0: Bacana. Vamos começar aí com, com as perguntas da Ju aí, que ela preparou aí, é. umas 50 mil perguntas. <risos> hoje foi
1: mesmo, viu? Porque na preparação vinha vários vários questionamentos. Mas começando assim, o Alberto ele se intitula, né, aí nas redes sociais dele, como alquimista investidor. Então Sim. assim, eu queria já primeiramente saber é, que você nos contasse de onde surgiu né, esse nome, né, o, o, o porquê e como despertou a vontade mais de aprender sobre investimentos. Você já começou aí um pouquinho falando, que foi na, na, no mestrado, né, que você se interessou lendo também ao, ao, alguns livros, mas de onde veio esse nome alquimista investidor né, e o que foi que despertou mesmo você a, a se aprofundar mais sobre esse assunto de investimentos?
2: Perfeito. Ótima pergunta. Eu iniciei na internet como uma brincadeira. Era só uma brincadeira. Eu sempre ensinava as pessoas de casa. Ah, faz isso, faz daquilo. E aí eu fui para a internet. Começou
1: com os de casa, com os parentes, é, comecei amigos, com amigos,
2: né? Aí o pessoal dizia, ah, legal, ah, muito bom. E eu via também pessoas ao meu redor tendo muitos problemas financeiros. Uhum. E eu buscava ajudar essas pessoas porque era algo que me incomodava, principalmente pessoas muito próximas a mim. Uhum. E como um hobby mesmo, como uma coisa de diversão e que, que também dava muito trabalho para mim fazer isso, porque eu sempre fui aquele aluno mais envergonhado da turma, eu sempre fui a pessoa mais envergonhada de todos os ambientes que eu estava. Tanto é que meus colegas de faculdade hoje encontram me encontram e dizem, eu nunca imaginei que você fosse fazer o que está fazendo. Mas aí são as coisas da vida. Uhum. Quando eu, eu... sempre gosto de falar nos meus vídeos. Se você acha que não consegue fazer alguma coisa, lembre-se que eu era a pessoa mais envergonhada da minha turma. E eu tô aqui hoje falando... E eu de... estou me
1: expondo, né? Exatamente. Na,
3: nas redes. Quando
2: se juntar as minhas redes sociais, eu tenho quase 800 mil seguidores. que no uhum. TikTok eu tenho 600, 650 mil. Então eu tô falando aí com mais de 800 mil pessoas todos os dias. Eu, o cara que era o mais envergonhado, então... Se você tem um grande objetivo, não desista por nada, foque e vá. Uhum. Então, eu comecei como um hobby mesmo, falando para pessoas de casa, depois fui para a internet falando em melhores amigos, para pouquíssimas pessoas, só as pessoas mais próximas mesmo. E as pessoas foram gostando, eu também gostava, porque eu, eu me sentia muito bem falando sobre aquele assunto, e foi realmente como um hobby. E depois, com o tempo, foi se transformando em algo que eu chamo hoje de trabalho.
1: Mais profissional. Né? Mais
2: profissional, porque eu entendi que as pessoas precisavam daquilo. Eu recebia depoimentos de pessoas falando Ah, com aquela sua dica eu fiz isso e estou gostando. Ah, eu comecei a investir e recebi alguns, alguns dividendos, alguns centavos. É uma sensação muito boa. E eu entendi que eu precisava continuar aquele trabalho e ir melhorando
1: e levar isso cada vez isso. mais para mais pessoas, né? Buscar,
2: ajudar mais pessoas, e a internet, ela perfeitamente consegue fazer isso, né? Não é à toa é. que nós estamos aqui falando com o Brasil e o mundo, porque eu tenho é. seguidores de outros, de outros países, então acho, eu acho essa questão incrível. Então eu comecei a buscar mais pessoas, melhorar os meus conteúdos, e tinha que ter um nome lúdico, tinha que ter alguma coisa que remetesse a mim. E aí já entra aqui um grande amigo meu da faculdade, que é o Vladir. Ele é uma das pessoas que eu conheço mais criativas. É um cara de uma criatividade incrível, a criatividade dele. E aí eu chamei ele para trabalhar junto comigo nesse projeto da educação financeira. E ele que trouxe essa questão do nome, do alquimista investidor. Não tem ninguém que tem esse nome. Uhum. É, um, é um nicho finanças, tem muita gente falando na internet. Então uhum. vários nomes já são repetitivos. E eu queria alguma coisa que fosse único
0: uhum. e ele
2: eu dei essa tarefa para ele e ele faz esse trabalho junto comigo eu sou o cara aqui do, do alquimista investidor mas ele está por trás dos bastidores e me ajuda bastante Vladimir aproveita até aí para para deixar esse, esse detalhe mandar um abraço para ele que com certeza está no, nos acompanhando agora e aí por que alquimista respondendo à pergunta da Juliana os alquimistas na Idade Média eles eram grandes estudiosos que através de poções buscavam ajudar a melhorar a vida das pessoas. E eu, junto com o Vlad, coloquei esse fiz esse comparativo. O alquimista de hoje, o Alberto, usa as poções, que são as ações, os fundos imobiliários e a renda fixa, misturando para ajudar as pessoas a melhorarem suas vidas. Uhum. Porque como a gente estava falando aqui nos bastidores, trazendo aqui uma conversa dos bastidores com a Juliana, os investimentos eles não são sobre dinheiro eles são sobre melhorar a vida das pessoas ou piorar também. Tá tem os dois lados. Quem não investe, quem tem dívidas, tem grandes problemas que vão muito além de só problemas financeiros. Uhum.
1: Gera outras coisas também, né? outros
2: problemas. Quem investe não só vai ficar rico, não só vai poder ter comprar. O que... Não vai só ter dinheiro, exatamente. Vai ter paz, vai liberdade. ter liberdade de escolhas. Uhum. Então, vai muito além de só dinheiro, ou de só não ter dinheiro. Então, essa, o nome alquimista vem, vem disso. Eu busco ajudar as pessoas através de misturas no mundo dos investimentos, qual a melhorar as suas vidas. Qual foi o ano que tu começou na internet? Eu comecei na internet no ano de 2019, final do ano de 2019. Mas, nos meus investimentos, eu comecei final de 2018. Mas era uma coisa só minha. que uhum. Eu busquei, e aí é aquela história de todo mundo. Eu não sabia nada, o meu dinheiro era na poupança. O que as pessoas pensam, Juliana, que como você também é do mercado, pensa que a gente já nasceu pronto. Pensa que a gente está aqui, investe hoje em ação, no fundo imobiliário, em renda fixa. A gente já estralou os dedos e nasceu sabendo, não. Todo mundo tem sua história, tem seu início. Eu era uma pessoa que tinha dois mil reais numa poupança. Mas queria investir, queria aprender. E fui uhum. buscar. E alguns nãos que eu recebi durante essa jornada foram muito importantes para que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Uhum. Porque tem tem uma história muito muito boa. E eu fui no escritório aqui em Fortaleza, eu tinha muita vontade de aprender a investir em ações. E eu fui no escritório aqui em Fortaleza e eles perguntaram, quanto você tem ligado a XP Investimentos? Aí eu disse, eu tenho mil reais na poupança. O cara meio que deu um sorriso irônico pra mim. Eu não entendi, não sabia? Poupança era um péssimo investimento. E ele deu um sorrisinho meio que, assim, tirando onda e eu, sem entender. Ele, não, Roberto, aqui, primeiro, a gente só investe patrimônio de pessoas acima de 300 mil reais. Então, você não tem perfil para isso daqui, certo? Mas eles me trataram super bem. Eu só, é só aquele. Choque inicial dele, dele, ele riu da minha inocência. Eu cheguei lá como inocente, não sem saber. Aí eu, tá bom,
1: tudo bem. Mas isso, até para quem está assistindo, desmotiva quem quer começar Ah. pequeno, né? E não não se desmotiva, porque o importante, que eu acredito, é começar, né? Porque tudo parte de um começo. Se hoje você só tem isso, né? Você vai ali galgar, né? aprender, agregar conhecimento, para dali você realmente desenvolver outras aptidões. Então, assim, uma das coisas que você também destaca no seu Instagram, que você utilizou, foram livros, Sim. né? Alguns livros clássicos, né? Como o... Entre eles, Segredo de uma Mente Milionária, né? É o Homem Mais Rico da Babilônia, entre outros, né? Então, assim, o, qual foi o papel que essa literatura, que esses livros te agregaram, né? Que você pode até dar dica para quem está assistindo, para iniciar, né? Para ter esse começo aí, com, com começar a investir.
2: Perfeito. Vou, vou aqui adiantar que de cada livro que a Juliana falou vou dar um assim um ensinamento principal uhum. que aí quem tiver aí anotando já aproveito para para anotar essas dicas aí desses desses livros. Primeiro é importante dizer que eu nunca fui apesar de eu ter feito graduação pós-graduação mestrado eu nunca fui a pessoa e eu não tenho vergonha de falar disso eu nunca fui a pessoa que gostava de ler eu nunca fui essa pessoa eu não não gostava minha mãe queria muito que eu que eu leio, que eu leia, que eu mas eu nunca fui aquela pessoa como a maioria dos brasileiros. Uhum. Leitura, a gente sempre deixa, ah, vou deixar para quando eu tiver um tempo. Vou ler quando eu for dormir. Não prioriza, né? É. Não prioriza. E acaba que nunca, nunca lê. É. Nunca lê. Só que, o que que mudou para que hoje eu leio, em média, um livro por mês, eu consigo ler? Por que que eu mudei essa mentalidade? Porque eu descobri, primeiro, algo que eu gosto de ler. É importante. Se você se você quer, quer ter esse hábito da leitura, primeiro busque algo que você gosta uhum. é extremamente importante.
0: Um gênero, né, de
2: leitura. Isso, né? é. um gênero, tem, um tem, tema que você tem. goste. Segundo, não fique deixando para ler quando tem tempo, porque a gente nunca vai ter tempo de nada. Você uhum. tem que colocar uma meta ali. E aí, qual era o meu segredo? Eu colocava a meta de uma página por dia. Porque a nossa cabeça, ela é feita para economizar energia. Isso aí vem desde os primórdios e continua desse jeito. Uhum. É muito melhor a nossa, o nosso cérebro, ele vai querer que a gente fique no celular olhando stories do que, ele vai preferir do que a gente fazer uma leitura. Uhum. que a leitura gasta energia. Então, quando você diz, eu conversava com a minha própria cabeça. Eu dizia, olha, eu vou ler só uma página por dia.
1: No
3: mínimo No um mínimo,
2: porque não demora um minuto. Pronto. Aí só, que aqui vem a... A estratégia, a grande estratégia que engana a nossa mente. Quando o assunto era bom. É, um, é bom e é um livro bom que a gente gosta, a gente não vai ler só uma página. Eu, eu parava para ler uma página, lia 10, lia 20. E tinha dias que eu lia um assim. Mas batia a minha meta do dia. Multiplicava a meta por 20, então. porque o tema era bom e, a gente, e eu me prendia. Isso. Melhor que a Dilma. E exemplos perfeitos, exatamente esse que a Joana falou: Segredos da Mente Milionária. Pai Rico Pai Pobre que é. também é um clássico é. excelente livro. homem mais rico da Babilônia. Esses três livros eu considero os básicos. Se você quer iniciar hoje uma literatura sobre investimentos, sobre a educação financeira, esses três livros têm que ser a base, a sua base, que é o Pai Rico Pai Pobre. Aí um grande ensinamento do Pai Rico Pai Pobre, pague-se primeiro. As pessoas normalmente quando vão investir gostam de fazer o quê? Pega ali o dinheiro, paga as contas, faz o investimento com o que sobra. Se você for fazer isso, normalmente não vai sobrar nada. Aí ele diz o quê? Ele diz que você tem que primeiro investir. O investimento é o pagamento para o seu eu do futuro. Então, quando a gente investe, a gente está investindo para o Alberto do futuro, para a Juliana do futuro, para o Carlos do futuro. Uhum. Então, primeiro o investimento, depois as contas. Outro grande ensinamento do Pai Rico Pai Pobre, a questão do, dos ativos e dos passivos. Ele diz que as pessoas preferem investir em passivos. O que, que é o passivo? É aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Por exemplo, um carro na maioria das vezes é um passivo. Sim. Quando não é tipo Uber, essas coisas. Porque Uber uhum. é uma fonte de renda. Mas na maioria das vezes um carro é um passivo. Porque deprecia, porque você gasta em gasolina, porque você gasta com pneu. Então tira dinheiro do nosso bolso. Sim. E ele diz que você tem que ir ao contrário da maioria, tem que investir em ativos. O que é o ativo? É aquilo que coloca dinheiro no seu bolso sem que você precise normalmente gastar energia. Uhum. Um fundo imobiliário, por exemplo, é um, é um, um exemplo.
3: Uhum. Você
2: compra ali uma cota e todo mês daquele...
1: Dividendozinho, isento de imposto de renda, está lá na sua conta. Vai
2: pagando todo mês sem você precisar gastar energia. Então, o que, que acontece? Coloca dinheiro no bolso. Então, é um conceito... Simples, mas extremamente poderoso se você aplica.
3: Sim.
2: O segredo da mente milionária, o grande ensinamento dele, o, a riqueza, ela começa não no bolso. Muita gente acha que ah, é rico para o... Um, eu tenho que ter muito dinheiro para ser rico, para iniciar o meu processo de riqueza. Quando, na verdade, a riqueza, ela inicia na mente.
3: Uhum.
2: Você precisa, primeiro, formar sua mente Mente de pessoa rica para poder acumular o um patrimônio, porque quantas pessoas é que todo mundo vai saber? Quantas pessoas você conhece ou já viu histórias que ganharam muito dinheiro e gastaram tudo? Não, não é a estava
1: preparado, não tinha a mega
0: cena. Só que tem história disso.
2: Exatamente. A maioria dos ganhadores de loteria perderam tudo. A maioria dos ganhadores do Big Brother perderam tudo. Hum. A maioria dos jogadores de futebol, que é uma coisa meteórica também, o cara ali é humilde e tal, é. e do nada começa a ganhar muito dinheiro, não é. tem, não, não tem não nada. tem mais dinheiro.
1: Ah. Até pessoas assim, do, do dia a dia, que tem altos salários, Sim. né, e que Sim. muitas vezes gastam tudo que ganha, ainda gastam cheque especial com Sim. empréstimo e tudo. Falar cara, de eu não... duas
0: profissões que fazem isso, Sim. médico e advogado. <risos> Sim, Certo? Hum. Que se enquadra aí a Ju quis ser mais...
1: Não, poderada.
0: tem outro. Eu digo logo, e advogados são os caras que ganham. Mesma, mas tem outro. Vou dar um exemplo aqui: os caras ganham 30 mil por mês e gastam 50.
2: Uhum. Excelente você dar esse exemplo, porque muita gente que, que a gente conversa pensa que ah, só não tem dinheiro porque a pessoa não ganha muito. Mas, como o Carlos falou, médicos e advogados que ganham muito dinheiro não conseguem ter um patrimônio alto porque uhum. gastam
0: mais do que ganham. Conheço N exemplos disso N exemplos. Uhum. Inclusive de médicos que ganham exatamente. muito dinheiro e que não sabem nem quanto é que fatura. Exatamente. Não ideia, não sabem nem quanto é que fatura. Ou seja, organização zero.
2: Exatamente. Então, trazendo essa história do Carlos, agora eu lembro aqui de uma história da pandemia, exatamente de um médico. Assim, eu não vou falar o nome para não expor, claro. mas assim, era um médico que atendia só particular, a consulta dele era 500 reais. a agenda dele estava lotada, sempre, sempre lotada, só que ele era aquela pessoa que gastava tudo que ganhava. Tinha aquele 10, 11 consultas por dia. Aí a gente calcula aí quanto é que dá, que ele ganhava por dia e quanto é que ele ganhava por mês. Uhum. É, fazendo aqui uma rápida conta, 10 consultas por dia vezes 500 dá 5 mil
3: uhum. por
2: dia. Se a gente multiplicar por 20, que são os dias úteis, é. dá 100 mil. 100 mil. 100 mil reais mês. ele tinha por mês ali. E se quisesse ter mais, ele tinha porque a agenda dele era lotada.
3: Uhum.
2: Gastava tudo que ganhava, pensava que nunca ia precisar porque a agenda era lotada, era um médico muito famoso.
0: Uhum. E só especialidade. <risos> ele era
2: aquele médico de, de descobrir coisas. Uhum. Clínico geral que top é. tudo. Então, o que aconteceu? Veio a pandemia, uma coisa inesperada, que ninguém esperava. E o que aconteceu com as consultas deles? Ninguém ia. Acabou, ficou um ano sem consulta. E aí, não tinha reserva, não tinha nada. Não
1: tinha reserva emergencial. Não, não tinha nada.
0: É e aí? <risos> ele, ele não faturava, ele achava que era lucro. Os 5 mil era lucro. É. Não investia, nem...
2: não, não, não colocava em ativos, como o pai rico pai pobre ensinava. Se ele tivesse lido, talvez ah. ele tivesse passado por esse perrengue. Então, ele ficou um ano
3: Sim.
2: passando dificuldades. Um médico renomado que ganhava 100 mil reais fazendo assim por mês.
3: Uhum.
2: Com uma coisa que aconteceu que a gente, ninguém esperava. Mas a nossa vida é assim. A pandemia, ela veio para nos mostrar que todo mundo precisa ter uma reserva financeira. E isso, e dificuldades, todo mundo ficou assim. Ah, meu Deus, fulano de tal perdeu o emprego. Fulano de tal não tem renda, não, não tá vendendo. E por que que foi chocante? Porque aconteceu com muitas pessoas ao mesmo tempo. É. Mas isso acontece Total. todos os dias. Uhum. Todos os dias as pessoas têm dificuldades financeiras. Todos os dias as pessoas são demitidas. Só que acontece... Um aqui, outro ali, um aqui, outro ali. E ninguém ninguém dá dá atenção. Nós, educadores financeiros, sabemos disso. Sim, sim. Agora, quando aconteceu com o O mundo todo, é tipo queda de avião. Queda de de avião, morrem muito menos pessoas do que carros, do que acidente de carro. Mas ninguém noticia. Queda de avião é aquela cobertura, aquele negócio todo. né? Porque são muitas pessoas ao mesmo tempo. E a pandemia foi isso. Um monte de gente ao mesmo tempo sentindo a falta da reserva de emergência. Aí vieram os conceitos. É então... eu e o que tipo...
0: você aconselhou a esse médico? Não, eu, não... eu, não... eu não... Isso foi só...
2: Foi, eu... Era um... Ele
0: confidei esse ano.
2: Não, era um, um amigo meu que contou essa história. Ah, tá. eu, não tinha, eu não tinha... Acesso a ele. Acesso a ele, entendeu? Então, o, o, o da Mente Milionária, ele diz exatamente isso. Prepara a sua mente para que você tenha dinheiro. E os investimentos, esse negócio de energia, é é uma coisa que funciona de fato, de verdade. Quem começar a investir, eu não gosto de ficar falando sobre mim, eu gosto de falar mais sobre os outros. Quem começar a investir, as pessoas ao meu redor, alunos do meu curso, meus seguidores, é unanimidade. Atraem a energia do dinheiro. Aparece dinheiro de onde você não esperava. Aparece coisas assim, até, entre aspas, sobrenaturais, mas não é sobrenatural, é a energia, é tudo que você ah. foca, você atrai. É.
1: Hum. Até você estar tá no ativo, como você fala, você já vai ter aquele dinheirinho caindo todo mês, e que ele Exatamente. pode estar tá sendo reinvestido. Exatamente. Né? Então, não é ter dinheiro do dia para a noite, é realmente você tornar o pouco que você tem, começa a se tornar muito, porque você vai ter de onde reinvestir, do que você só ficar esperando a sobra para poder aplicar, né? Os ativos, eles já trazem isso.
0: E aproveitando aí, ganha mais dinheiro quem dá like nesse vídeo. (risos) Quem está assistindo, né, dê like, porque senão você não vai ganhar o dinheiro que você poderia ganhar dando like. Os investimentos vão ser muito melhores. É né? O retorno do investimento vai ser muito melhor. Né? Deixa o like e compartilha. E eu ia te dar um depoimento pessoal. É o seguinte, tenho, todo mundo na família tem um tio rico, não tem? Tem. Todo mundo, eu tenho um tio rico. Eu, esse meu tio rico, ele mora no Rio. Uhum. E, e ele falava pra gente, os sobrinhos, né? Sim. Quando pequeno, é, um, um, algo que ele praticou na vida dele toda. Porque o investimento é, 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 é disciplina, né? Sim. Basicamente é a disciplina, né? Você exercer a disciplina, né? E ele falava o seguinte, economia é sempre 20% que você ganha. No mínimo. Certo? Isso é aí o, o... ensinamento dele, ele fez isso, ele tem 83 anos hoje, certo? Sim. Patrimônio gigantesco, tudo. Sim. Mas isso foi o que ele falava para os sobrinhos. Se os sobrinhos aplicaram, não né? É outra história. É. Mas, conhece,
2: mas tem um conceito.
0: Não, porque a gente tinha... Ele estava dando o um depoimento dele e a gente via que ele era de sempre. exemplo. Entendeu?
2: Assim, a autoridade para falar.
0: Autoridade falar. Né? Então, assim, eu não sei como é que você vê algum exemplo disso. Estou falando em espécie Perfeito. Mas, mas, assim, mas
2: claro. perfeito. Você complementou o que eu ia falar. Eu dei o ensinamento do Pai Pai Pobre, dei o ensinamento do Segredo da Mente Milionária, que é a questão de mente rica. Só terminando a ideia, quantas pessoas a gente não conhece que ganhou muito dinheiro, como o Carlos falou, e não tem um patrimônio porque não tem a mente. E quantas pessoas você não conhece, eu conheço, nós aqui, conhecemos que saiu do total zero e formou um patrimônio gigantesco. Não tenham dúvidas que aquela pessoa, quando era pobre, já tinha a mente rica. Uhum. Então, a riqueza começa na mente. E do homem mais rico da Babilônia, é exatamente o ensinamento do tio, aqui, do tio rico do Carlos. Ele diz que tudo que você ganha, ele só mudou o percentual, o Homem Mais Rico da Babilônia, mas hum. ele diz que tudo que você ganha, no mínimo 10%, você precisa investir, guardar para você, para o seu eu do futuro. Então o Carlos aqui, mesmo sem saber, ó, já, já, já tinha o conceito do livro. O tio
1: do Carlos era mais arrojado, né? É, por isso é, que ele é, teve ele aumentou. Um, um patrimônio maior. Mas, mas <risos> é por... um
2: <risos> Mas porque no livro ele fala exatamente, é no mínimo no 10%. Mínimo. Se quiser estar mais, melhor ainda. É. Melhor para você.
0: Eu conheço gente que faz 50% é. um dia, entendeu? Um... Dependendo. É porque acaba sendo um determinado patamar. É um APG, né? É. Progressão geométrica. O, o custo do cara continua o mesmo, os investimentos vão aumentando demais. Sim, vai ganhando né? mais dinheiro. Ele vai ganhando muito, ele vai continuando com aquele mesmo custo, se ele for uma pessoa Sim. educada financeiramente, né? E, e tem o controle de consumo, né? Sim. Que não pegue a sobra do dinheiro e gasta no mercado livre, no submarino, né? <risos> E nenhuma pessoa lado, é, né? é. por lá. Por sinal, eu esqueci de falar, pessoal. Aqui está a Raiane, daqui. Está aprendendo mais aqui a namorada do Alberto Avito. Né? Então, que é um assim...
1: exemplo, né? Foi um exemplo. É,
0: é um exemplo que a gente brincou aqui no começo, aqui, não... antes de começar.
2: Sim, a gente vai já trazer a história da Raiane como exemplo. Vocês vão entender perfeitamente do que a gente está tá falando aqui.
0: Mas é, é, realmente é, é, é real, né? Assim, as pessoas, né? o percentual, pessoal, eu acredito que não esteja. Eu acho que você tem que partir do mínimo, como você falou, né? Um mínimo de até educativo, né? Porque se você também não colocar algo significante, não, não gera, sei lá, um desafio, né?
2: Sim, o importante é que, como a Juliana falou, você dê o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, aí você tem que sempre estar se desafiando a atingir novos objetivos. Eu costumo dizer uma coisa que talvez nem fosse bom para o meu, meu perfil, mas eu... É a forma que eu gosto de ensinar, é a forma que eu gosto de tratar os assuntos. Os investimentos não não te enriquecem. O que te enriquece de verdade é o teu trabalho unido aos seus investimentos. Agora os investimentos vão te fazer chegar mais rápido a sua liberdade financeira. Agora você precisa focar no seu trabalho, focar em poupar um pouco do que você ganha. E ao investir, isso daí vai, vai, vai acelerar o processo, a jornada... Da busca da liberdade financeira vai ser acelerada por conta desse dos investimentos, das ações, dos fundos imobiliários, da renda fixa. Porque às vezes muita gente fica gastando muita energia olhando o gráfico, olhando a ação, qual a melhor ação, qual o melhor fundo imobiliário, e esquecem de focar no, no trabalho. É. Porque assim, a gente tem 10 reais para ganhar 10 reais investindo em uma ação, é um 10% de valorização, que é muito difícil conseguir.
3: Uhum.
2: Mas se você investe no seu trabalho para aportar 10 reais ali, é entre aspas fácil. É. Então é muito melhor a gente gastar energia nisso do que escolher a melhor ação. Sim. Por exemplo. Uhum. Porque é. a melhor ação não existe. Quem dizer, quem te disser que sabe a melhor ação está mentindo. É. Ninguém tem bola de cristal para dizer qual é a melhor ação. Uhum. Agora eu posso te dizer qual o melhor investimento que você pode fazer hoje. É um uhum. conhecimento. Isso. Conhecimento, ele te leva a locais que você nunca imaginou chegar. Conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. É uma frase que eu gosto de falar bastante. Quanto mais você conhece sobre algo, menos risco você corre.
3: Uhum. Se
2: chega uma pessoa de fora aqui na nossa cidade, Fortaleza, e não sabe os bairros perigosos, ela está mais propensa a ser assaltada do que a gente que sabe. Uhum. Tem certos locais que não são adequados para que a gente ande. Mas se aquela pessoa conversa comigo, conversa com a Juliana, conversa com o Carlos, e pergunta, quais são os bairros perigosos? Aí a gente fala, conhecimento, então já minimiza o risco dela ser assaltada.
1: E hoje, né, Alberto, assim, como a gente, que é, temos na nossa empresa a Aquavero, existe uhum. as assessorias, Sim. né, assim, que eu falo muito, você tem que se preocupar, no caso médico, advogado, Sim. em ganhar dinheiro, em investir Sim. na sua profissão, Sim. né, Para você maximizar, potencializar esse ganho no momento que você tá é, de que você tem um, um poder de trabalho, né, de força maior que é o esse período de acumulação Isso, né, mas... e aí você só pesquisar uma boa assessoria, um bom assessor, quais as certificações que essas pessoas têm, para você muitas vezes entregar o seu patrimônio a essa assessoria aliada ao conhecimento Sim. sempre falo, nunca realmente entregar tudo, né, Perfeito. sempre o conhecimento mas hoje já tem assessorias que fazem esse papel dessas escolhas de carteira, né, Sim. diversificação e tudo.
3: Com certeza. Outra
1: pergunta que eu ia de fazer era justamente com tantas informações hoje nas redes sociais Ah. e você que começou só em 2019, então você já começou num momento que tinha um excesso já de informações, principalmente nesse segmento de de investimento, isso te ajudou no teu aprendizado, né? Ou foi uma coisa que realmente você foi buscar só exemplos como a sua namorada ou coisas do dia a dia, o que é que você se usou dessas informações de internet para hoje entrar nesse mercado digital e passar a influenciar pessoas também?
2: Olha, no início eu te confesso que é bem difícil. Na verdade foi uma, uma grande objeção que eu tive. Porque eu vou começar a falar, sendo que tem tanta gente
3: já.
2: falando e pessoas que eu considerava assim muito melhores do que eu, no nível muito, por exemplo, o Thiago Nigro.
3: Uhum.
2: Thiago Nigro já, já era o maior na época e eu, quem é que vai querer assistir o Alberto tem o Thiago Nigro falando sobre finanças? Eu tinha essa essa como é que eu posso dizer? Essa... O Alberto é meio de em É, pois é. Tiago Negro é meio de Tem essa, Tem essa, esse diferencial. Uhum. Então, eu, eu tinha essa sabotagem na minha cabeça. Uhum. Isso aí me fazia... Ah, não vou fazer nada na internet. Mas eu comecei como, uma, como realmente uma, uma brincadeira. Essas pessoas, na verdade, me ajudaram. Porque eu gosto bastante do Tiago Negro. assistia ele.
3: Uhum. Confesso
2: que sou, modelei muito no perfil dele. Mas, como o Carlos falou... Eu sou do Ceará, sou nordestino, a minha forma de falar é totalmente diferente, a gente A tem...
1: linguagem, o perfil dos investidores perfil, aqui são completamente exatamente. diferentes.
2: Exatamente. E aí o que foi que eu pensei e percebi durante a jornada, durante, quando eu comecei, que podem ter muitas pessoas falando sobre finanças, mas o Alberto falando sobre finanças só tem eu. E muita gente gosta da forma que eu falo, eu recebo muito depois eu tô falando aqui porque eu recebo depois mesmo no meu Instagram. Uhum. Ah, gostei da forma que você explicou, ah, consegui entender só com você falando. Então só tem eu que falo sobre finanças no mundo todo. Uhum. Então, é uma coisa que, que eu internalizei e gosto de contar essa história porque muita gente não Cada quer... um
1: é de um jeito, Exatamente, né? muita tem... gente não
2: quer começar coisas porque dizem, ah, tem muita gente, ah, o mercado tá saturado. Mas na verdade, quando você faz o seu trabalho bem feito, você busca ajudar as pessoas normalmente você vai se vai se destacar ali e foi isso que eu fiz eu as redes sociais me ajudaram muito porque eu vi outras pessoas falando aprendi muito também nas redes sociais de vários vários canais do YouTube que eu assistia cursos online que era uma coisa que eu tinha um preconceito enorme muita gente tem ah só quer vender curso, só quer vender curso. eu tinha esse preconceito até fazer o primeiro uhum. e achar que o investimento foi o melhor investimento que eu fiz cursos que eu falo que eu que eu fiz até por uma necessidade, pelo que as pessoas ficavam pedindo dentro lá do meu Instagram. Ah, faz um curso aí. Eu fiz o meu próprio curso também, né? uhum. Gravei com tudo que, eu, tudo que eu aprendi, os meus erros, os meus acertos e, e gravei essa questão do curso. Mas foi muito importante. Primeiro foi um sabotador. Primeiro foi um sabotador de ter muita gente falando. Mas depois eu usei isso como uma ferramenta que me ajudou, que me motivou a a continuar fazendo essa questão do trabalho da educação financeira. Porque no, quando eu saí lá do escritório, naquele dia né, da historinha que eu contei, cheguei lá, mil reais na poupança, o cara riu de mim. Só que foi o melhor não que eu recebi na minha vida, eu costumo dizer. Um dos melhores que eu já recebi. Porque tem, tem coisas ruins que vêm para o nosso bem, muitas uhum. vezes. Só que a gente não entende. Não entende aquela, na hora, né? Não entende na hora. Aquela frase, aquela frase que Deus escreve certo por, por linhas tortas. Então Deus, eu costumo, eu gosto sempre de falar, eu creio muito, eu acredito bastante. E Deus tinha uma missão para mim e foi daquela forma que ele me modelou. Ele uhum. me deu aquele não. E eu saí dali motivado, ah, quer saber? Pois agora eu vou aprender sozinho. Pois agora eu vou aprender, eu vou ler, eu vou buscar na internet. Então se aquele cara tivesse investido para mim, eu tivesse entrado na zona de conforto. Não tivesse buscado conhecimento, como a Juliana falou. É muito bom ter uma pessoa investindo para você. Mas eu acho importante que você tenha o um mínimo de conhecimento para que você não seja enganado. Sim. Porque infelizmente tem pessoas que estão aí para enganar. É.
1: O mercado, ele é muito acirrado, ele está muito acirrado, é claro que a gente tem Sim. ainda uma oportunidade muito grande, a gente estava conversando aqui nos bastidores, principalmente o no Nordeste, ainda é um mercado muito conservador, né, e muito Exatamente. bancarizado, né, Isso. mas até, assim, existe uma preocupação genuína das pessoas que trabalham diretamente no mercado financeiro e tem certificações, né, dessas informações passadas na internet, não tem informações de credibilidade, né, Sim. assim, e para você passar essas informações, para que elas tenham realmente essa credibilidade e tudo, informações verdadeiras, né? É, o que é que, é qual é a tua preocupação, né? Antes de passar essas informações e tudo, para que elas sejam passadas da forma mais fidedigna, da forma mais real possível, como essa, você tem essa preocupação ao, ao passar isso para o teu público?
2: Perfeito, excelente pergunta, é até uma grande dúvida das pessoas no meu perfil. Eu eu costumo deixar bem claro no meu perfil, em todas as minhas postagens, que nada que eu coloco é questão de indicação.
3: Uhum. Eu não
2: indico nada porque não é a forma que eu gosto de tratar os meus, os meus, os meus assuntos, os meus, as minhas temáticas. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensinar as pessoas para que elas não fiquem dependentes nem de mim, nem de ninguém. E que elas possam
1: tomar as decisões. tomar suas
2: próprias decisões. Eu sempre digo... Como eu farei um investimento assim? Mas não me copie, porque é venenoso, porque você vai entrar na zona de conforto, pode chegar lá na frente e você ser enganado por alguém. Busque conhecimento, modele o que eu estou dizendo, estude, para que você tenha o conhecimento básico. Aí a gente vai dizer, ah, eu não, não, vou, não tenho tempo, trabalho muito. Ora, se você trabalha muito, é porque você ganha o seu dinheiro suado. E quando a gente estuda sobre investimento, sobre a educação financeira, nós, está, nós não estamos nada mais, nada menos do que cuidando do nosso dinheiro, em outras palavras valorizando o nosso trabalho
3: Sim.
2: então eu defendo que as pessoas claro, não tem que gastar o tempo todo delas estudando sobre investimentos, mas pelo menos o básico do básico todo mundo tem que saber
1: então Por... puxando isso já dá uma dica básica aí pra gente não, dá uma dica pra quem, <risos> Iniciante.
0: Pra quem, quem é para quem, quem, quer, quem quer dar os primeiros primeiro passos passo. Depois, você dá dica para o pessoal mais intermediário que já está investindo. Mas a dica básica, para quem está começando. Primeira coisa, o cara que nunca investiu, ou até a dica para o cara que está endividado.
2: Vamos começar pelo que está endividado. Vamos pelo... Pelo Pelo que
0: está no negativo.
2: Pronto. Vamos lá. Se você hoje está muito endividado, qual o primeiro passo? Você vai listar suas dívidas, escrevendo um papel... Ao lado, coloca suas ta- as taxas de juros. A que tiver maior taxa de juros, que são duas, as duas maiores que a gente tem hoje, cartão de crédito e cheque especial, você vai pagar primeiro. É a prioridade. E se você puder fazer uma dívida com, menor, com a menor taxa de juros para pagar uma dívida com a maior, é inter- interessante. Se você tem como, por exemplo, fazer um empréstimo consignado no seu trabalho, que a taxa de juros é menor, uhum. você faz o consignado para pagar... Um cartão de crédito. Porque cartão de crédito é a maior fonte de dívida das pessoas hoje. Juros de 300% ao ano. É muito pesado, é muito... Assim, é uma taxa de juros que... que compromete bastante. Compromete o... bastante. Não é à toa que, que os cartões de crédito são tão ricos. Uhum. Eles ganham muito com a falta de educação financeira das pessoas. Ao receber a, a conta, ver ali o pagamento mínimo. Ah, aposto excelente. Aposto mínimo esse mês. É, vou pagar, só posta mínimo. E aí não entende que aquilo ali vai virando uma bola de neve. Então pagar as dívidas com maiores taxas de juros primeiro. Se puder fazer uma dívida com juros menor para pagar uma de juros maior, faça. Entre em modo de guerra, se desfaça de coisas que você não precisa, cancele alguns tipos de assinaturas. Momentos de guerra são temporários. Nenhuma guerra dura para sempre. Mas se você quer sair de uma situação muito ruim, precisa ligar o modo guerra e se esforçar. Sair das zona de conforto. Então vai ter que cancelar a Netflix, vai ter que deixar de sair todo final de semana, por um momento. Uhum. Organize sua vida, pague suas dívidas, vá com uma planilha financeira, é importante também ter planilha orçamentária, é chato de fazer, é muito chato, mas é, é essencial.
1: Quem Você tiver família, ch- junta a família, clientiza né? é todo exatamente. mundo.
2: Né? Faz uma reunião, explica que vai ter que diminuir dívidas, saídas, procura fazer programas gratuitos, Toda cidade tem programa gratuito, tem praia, tem parque, tem praças, praças, coisas muito boas que você não precisa necessariamente gastar muito dinheiro. Aí vai, faz o pagamento das dívidas, e aí a gente já vem para a próxima dica, né, que é exatamente a pessoa que quer iniciar os investimentos. O início dos investimentos tem que ser... Você não pode ser aquela pessoa obesa mental, você tem que estudar e aplicar. Porque tem gente que fica só estudando, lendo não sei quantos mil livros, dez mil livros, não sei quantos mil livros, e nunca aplica. Sempre fica... não sei quantos
0: podcasts. Exatamente. (risos) Sempre
2: fica com aquela síndrome do impostor. Preciso estudar mais, preciso estudar mais. E nunca começa.
0: Procrastinando.
2: Procrastinando, exatamente. Então, faça, por exemplo, a leitura do Pai Rico, Pai Pobre. É um excelente início. E aí você aplica. Já aplica no seu dia a dia. Você não está mais endividado, já busca ali, tirar alguma coisa do que você ganha. Coloca no investimento... Super conservador. Até poupança vale para quem até, tá começando. Até poupança vale. A gente costuma falar mal de poupança uhum. e tal. Mas quem tem dinheiro na poupança já tá à frente de 80% dos brasileiros. Que não tem nada. Tem a dívida, na verdade. É. Então é melhor ter poupança do que ter dívida, por exemplo. Não é o melhor lugar. Tem um lugar melhor. É. Mas é como o Carlos falou. É, é melhor ter na poupança do que não ter. Não e para
1: quem já está na poupança e quer melhorar um pouco. né Já conseguiu guardar. Mas tem aquela... Aquele temor, né? Sim, vou sair da poupança e vou fazer o quê? Se eu sou perfil conservador, que eu não quero perder dinheiro, né? Eu tenho medo de ir para qualquer outro investimento. Quem quer ainda tá ali naquele perfil de poupança, mas que pode ganhar um pouco mais? Qual é a dica que você dá?
0: Só fazendo uma analogia, tu pode até usar isso daí também. Uhum. piloto. O cara quer ser piloto, ele começa na Fórmula 1, não. Ele começa de kart. É, Entendeu? Aos poucos né? Cart é a poupança Começa na poupança e vai estudando é. E vai migrando né? Tanto
2: é que eu comecei na poupança também Então, assim, Eu costumo também fazer uma analogia De uma árvore Uma árvore gigante hoje Um dia foi uma pequena semente Sim. Então todo mundo só quer começar grande Começar, ah já quero fazer day trade Já quero comprar bitcoin Fazer opções, faz opções. <risos> Quando na verdade Quer transplantar a árvore é, quer quer começar, começar já grande, então o primeiro passo como a Juliana perguntou, ah, sou conservador, não quero investir em ações, nem em fundos imobiliários, em renda variável. Sim. A gente sabe, Juliana, que nem todo mundo tem estômago para aguentar uma renda variável. O seu ele dinheiro...
1: Precisa obedecer o seu é. perfil. Exatamente. Não é para qualquer pessoa, Exatamente. não né? é para todo mundo. Mas para aquele, como eu te falei, é pelo menos está em poupança, mas quer manter o perfil conservador, Isso. tem medo de arriscar e tudo. Perfeito. Como é que ele já pode, pelo menos, melhorar um pouco essa condição que ele está?
2: E essa aqui é a dica que, eu, que a gente falou lá no início, que ia dar a dica de ouro para você aplicar amanhã logo. <risos> Quem está na poupança, que se considera super, super conservador, não quer saber de ações, não quer saber de fundos imobiliários, está tudo bem, não tem problema algum se você não, não quer. O que eu me incomodo é que as pessoas nem são apresentadas, nem sabem que podem receber aluguel sem ter imóveis através dos fundos imobiliários. Sim. Nem sabem que pode ser, podem ser sócias. Ou sócios das maiores e melhores empresas do Brasil através das ações. Hum. Ok, eu conheço, mas eu não quero. Tudo bem, cada pessoa tem, tem a sua vontade. O que eu, o que eu acho ruim do, da cultura do brasileiro é que a gente nunca foi apresentado isso. A escola Sim. nunca nos ensinou. E a questão da poupança, todo mundo pensa que é, ah, é o investimento mais seguro do Brasil. Não é à toa que de cada 10 brasileiros que investem, oito estão na poupança. Isso. Mas existe um lugar que tem um rendimento melhor, um lugar que rende rendimento melhor, que rende mais, tem um rendimento melhor e que é mais seguro. E aqui não tem pegadinha, aqui não é e não tem letrinhas pequenas, não tem contrato, não tem nada. É isso aqui que eu estou falando mesmo e eu vou provar para vocês. É melhor e é mais seguro. Alberto, ah, e por que, que as pessoas não estão nesse, nesse investimento? Pela falta de educação financeira, por preguiça ou por medo. Por ignorância. É. E é triste, porque as pessoas ficam perdendo dinheiro e muito dinheiro todos os meses. Ou
3: pelos uhum. três juntos.
2: Ou pelos três juntos. <risos> Ou pelos três juntos. E esse, esse investimento que eu estou falando é exatamente o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic, para quem, quem não sabe? É quando a gente empresta dinheiro para o governo federal. Ah, Albert mas qual é a garantia do Tesouro Selic para que eu tire meu dinheiro... Da minha poupança, que é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, eu eu estou bem bem seguro. Ora, a garantia é exatamente a impressora do dinheiro. Quem imprime o nosso dinheiro real é o governo federal, que é o dono exatamente da impressora. Então, se a gente pensar num ambiente de caos, onde tudo tudo vai quebrar, a última coisa a acabar a quebrar, a falir, vai ser exatamente o governo federal. Hum. Então, a poupança acaba primeiro do que o Tesouro Selic. Então, é considerado o investimento mais seguro do Brasil e não tem, como eu falei, não tem nada que... Li, letrinhas pequenas ou... e se... mas você tem que... não, não. É o investimento mais seguro do Brasil, rende praticamente o dobro da poupança e as pessoas não estão lá pela pura falta de educação, ou por medo ou por... Por preguiça. É. O investimento não fica preso. Muita gente acha que, como eu falei, acha que tem que pegar dinheiro. Ah, mas meu dinheiro vai acontecer algo? Não, não vai. É isso mesmo. As pessoas estão perdendo dinheiro. Se você tem dinheiro na poupança, sinto dizer, infelizmente, você está perdendo dinheiro. Mas já se considera uma pessoa diferenciada. Se você está aqui ouvindo esse podcast, está pegando essa informação de ouro. Fazendo o que a maioria das pessoas não fazem. Eu aposto que se aqui fosse um podcast de fofoca, de falar mal da vida dos outros, era lotado de gente. É. Porque as pessoas é. gostam é. disso, né? Adoram. Por Mas... isso que a maioria não
1: prospera. É. tirando essas três coisas, eu ainda falei uma outra aqui nos Nosso bastidores, Sim. né? Prioridade. Exatamente. a pessoa não prioriza hoje cuidar do seu patrimônio, Isso. né? Então, assim, todo mundo muitas vezes prioriza a saúde, o corpo, a beleza, a trabalhar, a fazer uma viagem, por exemplo, mais de um carro, né? Mas não prioriza cuidar do patrimônio, né? E ter esse olhar diferenciado, como você deu um exemplo, que só de uma poupança para um tesouro Selic, que a gente chama que é o, é o, o investimento hoje mais seguro, porque a garantia dele é soberana, isso. né? E o fundo garantidor de crédito, ele tem um limite: é só até 250 mil por CPF por instituição. O Tesouro não tem isso, né? E muitas vezes você vai comprar ali, você pode comprar através do site do Tesouro Direto, ou você pode comprar Corretor. via corretora do seu home broker, né? Sim. E não tem limite, né? Não tem um fundo garantidor de crédito que vai limitar isso aí. E você está rendendo ali Selic. Mais uma, um diferencialzinho que Sim. ele coloca às vezes. É um e nossa Selic hoje é a R$ 13,25 e uma poupança a 0,5 ao mês mais TR. Então, para quem fizer uma conta aí bem rápida de cabeça, né vai dar ali praticamente o, o dobro de uma poupança. Ah, Juliana, mas tem imposto de renda? Tem Porém, o imposto de renda, ele é um imposto que ele é regressivo. Então, quanto mais tempo você deixa, menos você vai estar pagando imposto. E mesmo você tirando dentro de seis meses, que é a maior alíquota de 22,5, você ainda vai estar ganhando da poupança. Sim. Então, é em qualquer cenário, em qualquer tempo, nesse momento, está sendo um investimento muito melhor do que a poupança.
2: Sim, exatamente. Não e é essa mesmo. questão do, do imposto de renda, é bom, é bom a gente detalhar, que você não vai precisar... Fazer nada, o desconto já é é automático. Porque quando fala de imposto de renda, todo mundo já fica... Exatamente uma coisa que a gente vai vai comentar aqui.
1: Então já puxando, né? Você, uma das perguntas que eu ia fazer (risos) para o Alberto... Ele é. como contador, né, uhum. e tendo um público que realmente muitas vezes não quer movimentar o seu recurso, não quer tirar de um local do outro, ah, mas tem imposto de renda, ah, mas tem imposto de é, renda. Exatamente. Então, assim, é, é uma preocupação hoje de todo investidor, sim, né, assim, e eu às vezes costumo dizer que sim, pagar imposto de renda é bom, sinal que você está ganhando, tem dinheiro para investir, né, quem não paga imposto de renda é porque não está investindo, né, ou no caso, por exemplo, de ações, não está ganhando ali um valor tão, tão alto para poder chegar a emitir, data. Emitir DARF, né? Darf para mim é uma coisa boa, sinal que você está ganhando bem então assim... O Santos, né? <risos> é. então assim, com essa preocupação que você vê dos seus investidores né? Você tem alguma técnica que você fala assim, no seu discurso Ou alguma coisa que você ensina para realmente desmistificar Essa questão da preocupação muito grande que o investidor tem hoje com o imposto de renda?
2: Vamos lá, excelente pergunta Só para contextualizar aqui todo mundo quem investe um real em ação ou, ou em fundo imobiliário ou qualquer que seja renda, renda variável vai ter obrigatoriedade de declarar imposto de renda. Declarar é diferente de pagar. As isso. pessoas já começam se confundindo aqui. É. Eu tenho que declarar, não é pagar, certo? Então pronto. Entenderam isso. Aí, segundo, declarar imposto de renda é fato e notório, e eu concordo que é chato. Entendi. É bem chato mesmo. Eu sou contador, faço, tá. É um
1: saco.
3: Chato.
2: É, é um saco. Não Principalmente vou
1: dizer que... quem tivesse a carteira, é, né? Tem d... vários investimentos diferentes. Não
2: vou dizer que é uma coisa boa. É uma coisa chata. Mas como a Juliana falou aqui perfeitamente, a mentalidade dela e é mentalidade de milhões, a gente tem. Se você quer, primeiro, primeiro aqui, a pessoa tem que querer. Se a pessoa quer ser próspera na vida, o imposto de renda é um mal entre aspas necessário.
3: Sim.
2: E as pessoas esquecem que não é só a ação e fundo imobiliário que vai te obrigar a declarar imposto de renda. Se você tiver acima de 300 mil de patrimônio, vai ter que declarar imposto de renda. Você não quer ter mais de 300 mil de patrimônio? Se não quer, tudo bem, tá ok. Mas se quiser, e eu acho que as pessoas que estão aqui nos assistindo, como eu falei, são pessoas que querem prosperar, são pessoas que estão fazendo diferente da maioria, assistindo um podcast sobre finanças, sobre educação financeira, Querem prosperar, querem ter no futuro mais de 300 mil de patrimônio. Então, se você tem mais de 300 mil de patrimônio, vai ter que declarar. Se você ganha mais que 29 mil reais por ano, vai ter que declarar também imposto de renda. Eu acho que você quer também. Quem é que não quer ganhar mais dinheiro? É um mal necessário, como eu falei. E nas ações e nos fundos imobiliários é a mesma coisa. É ruim investir? É ruim investir. Mas é ruim também, por exemplo, ser endividado. Pessoas que têm dívidas, por exemplo, não vão precisar declarar imposto de renda. É difícil ser endividado, é difícil declarar imposto de renda, é difícil investir. Na nossa vida, nada é fácil. Tudo vai ser difícil. A gente tem que escolher o nosso difícil. Escolhe o lado que você vai querer ir. Todos os dois lados vão ser ser difíceis. Ser endividado é difícil, é muito muito ruim. Ser investidor é difícil no começo? É difícil no começo, mas depois tem seus coisas É trabalhoso declarar? É. Aí... Eu sempre, em tudo na minha vida, eu gosto de, de trazer o lado bom e o lado ruim. Uhum. O Impostinho ainda tem seu lado bom também. Qual é o seu lado bom? Você revisa todo o seu patrimônio, você entende o que, que você ganhou ou se você perdeu. Se ganhou, excelente, é motivo para o próximo manter ter mais. Se perdeu, olha, eu perdi, então é um sinal de alerta ligado. E outra coisa também, é um Ctrl-C e Ctrl-V. No início, o primeiro é chato, mas depois... Quando você é. puxa de um ano para o outro, é uma coisa, ctrl-c, ctrl-v, que não, você não vai demorar tanto assim. Dá para dá você fazer sozinho ou sozinha. Eu, por exemplo, tenho um... Todo ano tem um vídeo no meu YouTube que eu faço a minha declaração e mostro o passo a passo. E mostro que qualquer pessoa pode fazer. Mas também, se você quiser contratar um profissional para fazer, não é uma coisa absurda de caro também. Uhum. O problema é que as pessoas ficam querendo se sabotar quando existem
1: vários caminhos
3: a serem para resolver. Já tem esse preconceito que é
1: uma coisa difícil, chata, né? A gente, às vezes, é, eu sei, porque a gente não vê o imposto sendo revertido, né? Então, assim, a, a gente já fica, isso. ainda vai tirar de mim, Tô ganhando tão pouco ainda, vai tirar de mim? Então tem, tem tudo isso, né? Mas quando, como o Alberto falou, você faz a primeira vez no ano seguinte, né, se você não mudou muito, não fez uma mudança tão radical ali na sua diversificação, é um Ctrl-C, control Ctrl-V, é praticamente copiar, né, e hoje tá bem fácil, como ele falou, tem a questão das informações na internet, Sim. você é um exemplo que faz é, é, isso, né, tem outros canais também, Sim. e a Receita facilitou muito, né, com essa questão de você ter uma conta no, no Gov, eu Sim. esse ano fiz assim, por... já veio todas as minhas informações puxadas, eu coloquei as fiz pouquíssima alteração, então a receita também já está facilitando isso aí, né? Para cada vez mais ser mais fácil, está diminuindo a burocracia, a dor de cabeça em em fazer a declaração do Imposto de Renda que eu vejo que ainda é assim um um bloqueio assim de muitos investidores que às vezes se acomodam em investimentos que acham que não precisa declarar e tudo, mas como o Alberto falou, quer ter patrimônio maior
3: Quer
0: ganhar
1: mais, vai
0: ser um andor. O o exemplo que eu falei brincando do Silvio Santos, porque até um tempo atrás o Silvio Santos era o cara que contribuía mais imposto de renda, né? Pagava mais imposto de renda da pessoa física, né?
2: Então, significa que ganha muito dinheiro e paga, né? Isso, você só vai vai pagar muito imposto se você ganhar muito dinheiro. Esse é o caminho natural. Agora,
0: pegando o gancho também, assim que ela está falando, as pessoas têm, sei lá... um certo preconceito contra é, investimentos, as que não têm conhecimento, mas que podem adquirir esse conhecimento em diversos canais que tem aí de educação. Tem o seu, sim. tem o próprio Thiago Nietzsche, sim. que você falou, sim, 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 né? sim. Que, que ele realmente foi um dos pioneiros no do segmento. Né? É. Ele é o, o maior de, de negócios, né? o maior podcast de negócios do, do... Brasil. Do Brasil e nós do maior do Ceará, viu? Sim. Então, então a gente... <risos> a gente aqui também está... É, porque o nicho, exatamente, aquilo que você falou. Aqui não é um negócio de fofoca, não. Aqui é conteúdo. É conteúdo. Então, aqui é o tanto o Dei Valor Finanças, que é o conteúdo aqui, como o Dei Valor Podcast, que é o conteúdo, a experiência de quem já falou... Na tem lista, uma jornada, né? né? Quem tem uma jornada para compartilhar, não. entendeu? Então, Sim. diversos empresários que eu já trouxe aqui, Sim. Né, que as pessoas veem o cara... Né? e não ver o que tem por trás dele aonde ele passou o que que ele passou a resiliência que ele deve que ter para construir o patrimônio que ele tem hoje né Sim. então isso aí é fundamental para as pessoas e então assim essas dicas né que a gente falou do, do é legal a gente pegar aí do você o um exemplo que você deu né você viu do investidor menos negativo né é exatamente Pegar a dívida mais barata, né?
3: Sim.
0: Pagar as mais caras com a dívida mais barata. Sim. né? Que é uma coisa realmente assim, básica, mas que as pessoas não fazem, não né? Não fazem. Não fazem. E antigamente era pior ainda, né? Hoje eu acho que o conteúdo está mais fácil. As taxas de juros tinham caído muito, né? Sim. Agora voltaram, voltaram a subir, a subir é. bastante. Mas era barato, né? Pegar dinheiro, era barato. E Sim. aí teve a questão do, do, da bolsa agora, né? Que as ações despencaram, né? Sim. Bem caro, porque agora é o investimento de renda fixa, né?
2: Sim, é o mercado financeiro, como tudo na nossa vida, a nossa vida ela reflete muito no mercado financeiro. Se a gente olhar para a nossa vida, o mercado financeiro é muito parecido. O mercado financeiro é cheio de altos e baixos.
3: Ah. É cíclico. Sim.
2: Ele nunca vai subir em linha reta. Sempre vai ter um momento em que o mercado vai estar olhando mais para as ações, como foi há um ano. Antes da pandemia, todo uhum. mundo só queria saber de ações Porque tá todo mundo ganhando Eu gosto de dizer que é a manada As pessoas Sim, querem seguir manada. o efeito manada
3: uhum.
2: Vou olhar só para a ação tá tudo muito bom Agora a gente está na época Que todo mundo só olha para renda fixa Porque de fato a renda fixa no momento Está bem melhor do que o mercado de ações Só que o que pouca gente fala E pouca gente percebe É que seguir o contra-fluxo Seguir o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas não estão fazendo normalmente é o melhor. Porque no momento que que a gente está vivendo agora, o mercado embaixo, as ações extremamente baratas, quem está comprando hoje, quem planta hoje, quem está plantando hoje, comprando ações e fundos imobiliários, lá no futuro vai colher a a plantação de hoje. Exatamente, porque está comprando barato. E lá na frente as pessoas vão olhar para o momento que estamos vivendo no gráfico, que é o gráficozinho lá embaixo, e vão dizer, ah, olha, se eu tivesse investido aqui o tanto de dinheiro que eu tinha ganhado. Então, isso daí são os padrões que se repetem a vida inteira. A história todinha foi assim. Eu costumo dizer que a história, ela não se repete, mas ela rima a maioria das vezes. Lá na Covid, quando a bolsa caiu para 60 mil pontos, todo mundo estava desesperado, é o fim do mundo e tal, tal voltou tudo ao normal é. e a gente só olha para o gráfico agora como uma oportunidade olha é. que se eu tivesse comprado aqui então vem a eleição vem tumulto no mercado e mais uma vez vai se repetir uhum. quando a gente tem essa consciência de seguir o contra-fluxo o que que as pessoas estão fazendo hoje vendendo ações e indo para a renda ai, fixa renda fixa renda fixa porque tá muito melhor porque tá muito melhor porque as pessoas só têm um pensamento de curto prazo ah. só aqui e agora e esquecem que tem uma vida inteira pela frente mais uma conversa aqui dos nossos bastidores, da a questão da loteria. Na loteria, no final do ano, formam-se filas e filas e filas naquele sonho de quê? Enriquecer do dia para a noite. Ganhar muito dinheiro, ficar milionário.
1: passar o ano rico.
2: Sem pagar o preço, sem trabalhar, sem ter que empreender. Todo mundo tem esse sonho. As pessoas não querem pagar o preço. É exatamente o exemplo aqui do nosso podcast. Pouquíssimas pessoas vão assistir, a minoria que vai assistir aqui. Ou muita gente que iniciou não chegou até esse ponto que a gente está. A é. maioria das pessoas não conseguem terminar aquilo que começa. Isso é fato. Se você está aqui nos assistindo até agora, seja no gravado, seja no ao vivo, se considere uma pessoa diferente. Porque é fato. Se está aqui até agora assistindo uma coisa chata, entre aspas, mas que no futuro vai te fazer colher bons frutos, se considere uma pessoa diferenciada. Pouquíssimas pessoas querem aprender sobre educação financeira, que é o conceito que vai levar elas à riqueza. Mas todo mundo quer ganhar na Mega Sena e ficar rico do dia para nós.
1: É porque gastos, como você falou, gasta mais energia. Né? O fato de eu ouvir, de eu estudar, de eu agregar conteúdo, gasta mais energia do que eu ficar ali uma hora numa fila de, de loteria.
2: E marcar os números.
1: Né? Então, assim, gastar não é gastar, é investir esse tempo, Isso. né no caso, pensando no longo prazo. Né? Então, assim, eu tenho clientes que realmente vêm na bolsa cair tá ah, Juliana, vamos Isso. sair disso, vamos, quero vender, vamos parar tudo para renda fixa, assim. O importante é você ter a diversificação. Uhum. Cê, é claro que se você pegar todo o seu patrimônio, sua reserva emergencial e colocar tudo em ação e vela ela caindo, está errado. Porque você precisa é ter claro. ali a sua reserva emergencial, quem, numa coisa mais com um investimento mais conservador, que você vai ter liquidez, né? Mas você precisa ter também a parte para as oportunidades.
0: Isso. E nesse
1: momento, quem está indo contra esse efeito manada, né, no médio e longo prazo, com certeza vai colher mais, vai colher mais, mais frutos. frutos, mas é uma jornada e você precisa ter coração e tudo para aguentar ainda as demais oscilações que ainda vão existir até chegar nesse médio e longo prazo. Né? Tem,
2: tem uma conversa muito famosa entre o Warren Buffett, que é o maior investidor Sim. de todos os tempos, é vivo, e o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon. Uhum. ele O Jeff Bezos chegou para o Warren Buffett e perguntou, Buffett, se sua forma de investir e a forma que você enriqueceu é só investir em boas ações uma boa renda fixa para oportunidades porque as pessoas não seguem realmente aí o Buffett respondeu realmente é muito simples mas o problema é que as pessoas não têm paciência de enriquecer devagar todo mundo só quer ficar rico do dia para a noite e como eu falei não querem pagar o preço por exemplo. Uma pessoa que quer se manter saudável, aqui, trazendo para o lado da, da saúde, sabe o que é que tem que fazer, o que que é. Faz exercício físico, se alimenta bem, não fica comendo coisa industrializada. O conceito é esse, todo mundo meio que sabe.
3: Uhum. O
2: problema é que as pessoas não querem pagar o preço, porque é, é ruim, porque dá uma dor no início. Mas uhum. as pessoas sabem o que tem que fazer. E mesmo quem sabe esse caminho dos investimentos, normalmente, a maioria, pelo menos, prefere não ir, porque dá um andor vai falar aquele negócio ah e se eu morrer amanhã a estatística a estatística diz que você não vai morrer o tempo vai passar de qualquer jeito é, isso é um, mais um sabotador que tem, que tem na nossa mente porque a história de todo mundo é, é muito parecida a história das pessoas até aproveito aqui para contar a história da Ryan que tá me, uhum. me acompanhando aqui com uma como... Eu nem lembro se foi a Juliana, se foi o, o Carlos que falou dela agora. Foi o
3: Carlos, foi o Carlos né? foi deu o Carlos. exemplo. Então já aproveito. Típico brasileiro. <risos> é, foi Foi? É...
2: Exatamente. Então, eu aproveito para agradecer que ela está me acompanhando, está me ajudando aqui a gravação dos vídeos. Uhum. Agradeço e vou pedir aqui licença para contar a história dela, porque história... É um, gente, exemplo, história é um exemplo típico brasileiro, né? E história ensina, ensina realmente. Ela queria muito fazer os investimentos dela, queria investir, queria investir, queria investir, mas não sabia em que, não sabia como, não não tinha os caminhos para isso, até que o banco ofereceu o título de capitalização, como ela tinha tinha muita vontade de investir, o gerente disse que era era investimento, e ela acreditou realmente no gerente, aí vem daquilo que a gente falou, Juliana, de você ter o básico do conhecimento para que você não seja enganado, é, e os gerentes dos bancos, infelizmente, eles fazem isso. E, não, e deixando bem claro, eu tenho um gerentes na minha família, a culpa não são deles. É. A culpa vem mais lá de cima. É. Porque Existe eles... uma
1: pressão muito Exatamente. grande por né? metas, né? E pressão tudo.
2: por metas, então é. eu não culpo os gerentes, eles estão fazendo ali coisas que são mandadas.
1: Sobrevivência.
2: Agora, a pessoa que tem que se defender. Uhum. O, conheci... o que é a defesa, o escudo é o conhecimento. A Rayane, naquele momento, não tinha o um escudo dela. Vou investir, eu queria investir, era o que eu queria, eu quero investiu, depois de um ano, começou a ver taxas aumentando, começou a, a ver que não, o dinheiro todo não era aplicado, uma partia para a taxa de administração, outra partia para seguro, e ela, lá ah, isso aqui está errado. Aí ela já pediu o cancelamento. Foi aí que a gente se conheceu, aí ela, ah, vou ir aqui o útil ao agradável. Aí... Então
0: foi totalmente feliz, né? É. Oh, eu acho que foi
3: interesse
2: estou começando a achar que tô, tem essa parte também. <risos> Mas ela, a, uma das primeiras coisas que a gente conheceu foi que ela disse. Ah, eu queria muito aprender a investir. Aí ela percorreu o caminho de todos. Na, na nossa vida, os erros, eles são grandes professores. Sim. Total. São grandes professores. Então, quando a gente erra... Os principais. É que coisas. a gente tem que, que ver... Ah, eu errei. Eu preciso consertar. Agora, quando a pessoa continua errando, aí
1: insistir no erro,
2: aí é ruim, mas ela errou, aí ela me conheceu, viu a oportunidade, porque a sorte ela bate na nossa porta, mas ela não vira maçaneta, quem vira maçaneta é a gente, ela podia estar namorando comigo e não querer saber de nada, não querer aprender, ah isso é uma besteira, faça aí depois a gente, mas ela buscou o conhecimento, ela aproveitou que que tinha uma pessoa como eu, por exemplo, como vocês estão aproveitando agora assistindo, um podcast aqui sobre sobre isso. Ah, como é que eu faço? Aí eu fui explicar os conceitos básicos. Ela já no outro dia já aplicou em CDB, por exemplo, CDB que rende 100% CDI, uhum. tirou uma parte que tinha na poupança, pegou o dinheiro do título de capitalização, colocou lá também,
3: uhum. rende
2: mais do que poupança, inclusive. Sim. E aí aconteceu exatamente o que a gente estava falando aqui: as energias. A gente tinha um processo na justiça, recebeu um dinheiro inesperado. Recebeu um aumento inesperado também no, no trabalho dela. São coisas assim que a gente conta e as pessoas ficam achando que, que são invenções. Mas não é, é, é um fato. É. E aí ela passou também a ser aquela pessoa que antes, o que sobrava. Ela mesma estava falando que ia para o site da Amazon, como o falou. <risos> Procurar alguma
1: coisa. Sobrou o gerencimento, é. o que é que eu posso comprar?
2: Eu tenho que escorrer o dinheiro para algum lugar. Mas porque... ela não
0: aumentou o custo de vida, né? Quando ganhou o dinheiro e quando aumentou o salário. Né?
2: <risos> ela ela já veio, ela pelo menos já veio com alguns conceitos já na cabeça de educação financeira. Por exemplo, ela não tinha dívidas, que é uh-huh. excelente. Ela não gastava bem. mais do que ela ganhava, que também perfeito.
3: Uh-huh.
2: Ela só não tinha o próximo passo. Ela estava ali buscando
3: uh-huh.
2: aprender a investir. Então, o que sobrava, o que acontece? Por exemplo, num copo desse daqui, deve caber o quê? Uns 200 ml de água? Talvez 200 ml. Se a gente colocar aqui um litro, o que que vai acontecer? Vai transbordar. E aí vem mais um conceito lá do... Exatamente aquele conceito do do livro, da Mente Milionária. Se a gente não tem a nossa mente preparada para isso, vai transbordar tudo o que a gente ganhar E era o que aconteceu com a Ryan Ela ia comprar coisas na Amazon que ela não precisava. Às vezes nem
1: usava. Pelo simples fato de dar um destino para a
2: Dar um destino, exatamente. Quando ela conheceu o mundo dos investimentos, o destino, aí virou a a roda, girou a chave, o destino passou a ser outro. Aí vem outro benefício também de investir, que é gastar menos com besteira, gastar menos com futilidade. Com todo mundo acontece. Você não vai só investir aquilo dali que talvez fosse sobrar. Quando você investe, é exatamente o que aconteceu com ela, você recebe ali os dividendos mensais e quer, no próximo mês, investir é mais. Então, o que é que eu vou fazer? Hoje, amor, hoje a gente não vai sair. Vamos cozinhar aqui em casa. Quero que sobe mais dinheiro para que no próximo mês eu compre mais ações e receba mais dividendos. Então, é uma coisa boa. É um vício. tá? é outra, outra conversa aqui do, dos bastidores. É um vício bom. O vício de investir. O vício de receber... Mais e mais dividendos. Então, hoje
1: a Raine está no caminho certo, né? É, Já a... ultrapassou o, o Alberto.
2: É, hoje a Raine <risos> rainha... está no caminho certo.
0: Investindo... Ela, ela não teve um, um tio rico, assim, para orientar. <risos> e tio rico que dissesse lá, ó, oh, tem que ir 20% do que tu ganha e tal. Mas é importante, é importante. Mas aprendeu com a dor, né? Aprendeu com a dor. Só dar um exemplo pessoal aqui. Sim. Eu fui funcionário de banco também, assim Sim. como a Ju e como as meninas também. Uhum. É, mas eu ficava puto tem ter que vender título de capitalização. Porque eu sabia que eu estava enganando o cliente. É muito bom ter eu esse, sabia, esse partido, né? Eu sabia que estava enganando o cliente, entendeu? Mas eu era obrigado a te enganar, como tu foi enganado, <risos> certo? Como foi enganado o gerente. Como gerente. E aí lá, no, no posso falar o Real, que é um banco que eu trabalhei, o Banco Real, uhum. era o Real Cap 25, era o Real Cap 25. Era, era um 25, dos, né?
1: Tinha 20, 25, tipo é, 50.
0: Momento, era? Eu sei que esse daí, que é, que é assim, exatamente. Era o mais gerente, popular. o mais. Gerente, Não, Vinha o superintendente mandando os gerentes gerais, e o gerente gerais mandando para todo mundo. A cota meta de todo mundo, senão eu levava porrada entendeu? e então, eu ia pro chicote. E aí, a gente tinha que vender, entendeu? Sim. Pra aí, manter o emprego. Pra manter o emprego, aquele psicológico e tal, que o banco, se o cara não tem saúde mental, o cara realmente perde, viu? Porque é complicado. A pressão é gigante, né? De você manter esse, esse negócio. E, cara, assim, infelizmente, os gerentes... Então aí para isso, por isso que é bom pegar corretora de investimentos, Sim. entendeu? Pegar alguém que vá Sim. realmente lhe dar uma, uma opinião sincero. sincera. Pelo menos o mais sincero possível, sincero. né, Ju? Mais sincero possível. Sincero,
1: adequado, que eu sempre falo. 99% ao, perfil, ao horizonte de investimento, né? A gente tenta obedecer realmente isso. Perfeito. E, Carlos, assim, você como. Mestre, né, estudou antropologia, você já falou, que é antropologia, né? Que é a estudo do ser humano, da humanidade. É, o, o que é o é, que você estudou em antropologia financeira? Como se dá essa relação, né, entre o homem e o dinheiro ao longo do tempo, né? Que 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 estudo que você teve e viu essa relação entre homem e dinheiro?
2: Assim. É... Tudo está tudo interligado. Por que, que eu decidi fazer esse estudo da antropologia financeira? Porque com você, Juliana, com o Carlos, já a gente lembrar, quantas pessoas da nossa turma foram, fizeram direito?
3: Uhum.
2: Algumas. Outras medicina, outras foram empreender, outras foram trabalhar em banco. Sim. Mas, quantas pessoas da nossa turma, eu estou usando aqui a sala de aula porque é uma coisa que Praticamente todo mundo conviveu. Quantas pessoas da nossa turma precisam saber sobre o dinheiro? Sim. Gostando ou não você do dinheiro, você precisa dele para trocar por duas coisas básicas na vida. Água e comida.
3: Uhum. Precisa
2: saber. Não, não, não tem escolha. Que é a nossa a nossa moeda de troca. Então, eu, eu vi essa importância de estudar a relação do homem com o dinheiro para entender... Por que as pessoas não dão valor a isso? Por que na escola não foi nos ensinado? Por que que eu não aprendi que eu tinha que que economizar 10% de tudo que eu ganhava? Por que eu não entendi a discernir uma uma taxa de juros alta de uma taxa de juros baixa? Para que eu chegue no banco e não seja enganado, entre aspas, pelo gerente. Por que que isso não aconteceu? Então, por por várias dessas perguntas, eu, eu busquei fazer essa questão do estudo e percebi que sempre na humanidade, desde os tempos antigos desde Roma, mesmo antes de existir o dinheiro porque o dinheiro ali é só uma moeda de troca Sim. e antigamente como as
1: moedas de troca eram Isso. outras como o, dinheiro,
2: como o dinheiro não existia era assim, a Juliana por exemplo, fazia pescar era pescadora, o Carlos por exemplo, criava porcos se a Juliana quisesse uma carne de porco, ela ia trocar por o peixe.
3: Uhum. Se
2: o Carlos não gostasse de peixe, gostasse de, de ovelha, que o Alberto era o criador, a Juliana ia ter que trocar comigo a ovelha e depois trocar. E aí, existiu a necessidade de uma, de uma coisa de troca.
1: Moeda de troca.
2: aí é, O que, o que, que foi sal. a primeira, no, no, primeira moeda de troca? Uma coisa que todo mundo precisava usar e até hoje a gente precisa, que era a questão do sal. Todo eu mundo precisava que... usar sal. aí daí, daí vem o nome salário, hum. né, que é sal, sal, uhum. salário. Então todo mundo precisava de sal, o sal foi usado como, como moeda por muitos anos. E depois veio a ideia da, do dinheiro, do papel para ser trocado por, uhum. por, 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 pelas outras coisas. Então eu decidi estudar exatamente desde os primórdios, e sempre existiu essa questão. Sempre as pessoas, como a gente pode, pode enxergar ao nosso redor, a minoria das pessoas são bem-sucedidas. Mas teria a capacidade de muito mais pessoas terem uma melhor condição através do dinheiro, através do investimento. Porque o que tem de gente, como o Carlos falou aqui no início, que ganha muito dinheiro, mas não consegue economizar nada, é um absurdo. O meu estudo do mestrado foi mais voltado para a feira de São Bento, de Cascavel, que é o meu interior, interior, o interior da família do meu pai. Que é a segunda maior feira livre do Brasil, perdendo só para Caruaru. Então, o meu estudo financeiro foi lá dentro, mostrando o quanto feirantes ganhavam muito dinheiro. Circula
1: o quanto de dinheiro dinheiro circulava lá. O quanto
2: um feirante ali que vendia calcinha ganhava muito dinheiro, assim, tipo, 5, 6 salários mínimos. E a pessoa vivia uma vida... Pobre miserável, porque gastava tudo que ganhava. E aquela pessoa podia ganhar um salário mínimo, que também ia viver a mesma vida. E aí eu, o trabalho vai vai muito vai muito enveredado para essa, essa área. Você uhum. vê ali a pessoa, não dá nada, mas aquela pessoa ali ganha 7, 8 mil, 9 mil reais por mês. É. Mas não tem nada, porque não uhum. investe. Porque não tem a consciência... Não trabalhou
1: a mente. Não trabalhou
2: a educação financeira. De economizar um pouco todos os meses, reinvestir. E alguns, minoria... Eu também tem essa área dentro do trabalho, uhum. saíram da feira para se tornarem grandes empresários de Cascavel, vendedores de carros, saíram, eram feirantes, mas só por uma mudança de mentalidade se tornaram pessoas muito bem sucedidas.
0: Porque começaram a, a investir em ativos, né? Isso. Por exemplo, eu até ia te dar esse exemplo aí, realmente, porque as pessoas também têm, eu dei o exemplo do... do que eu falei no começo do médico, do advogado, que ganha 30, 40 mil, gasta 50. Mas tem aquele cara que ganha 3 mil e só gasta 2 mil. Isso. E aí aqueles mil que sobra todo mês, que percentualmente é 33%, ele está acima do meu tio rico lá, <risos> entendeu? Está acima dele, está dando aula para o meu tio rico, né? Então ele está pegando aquele dinheiro, está comprando um lote, está construindo umas casinhas para alugar, Sim tá gerando uma receitazinha, e aí vai com a receitazinha, ele vai reinvestindo, né, vai construindo mais casinha, mais kitnet, o que foi, que tal. E tendo paciência. Paciência no longo prazo, né, que isso é que todo, o exemplo do, do, do Warren Buffett, né, que isso. você deu, é exatamente esse exemplo, né. As
2: pessoas não têm a paciência, porque assim, investimento, como o Carlos falou perfeitamente, aqui não é só ação, fundo imobiliário, Pode ser, podem ser outras coisas também, Sim. tem lote tem questão de construir para alugar, É investir em em algo que vá te trazer um retorno financeiro. Porque, como a Juliana falou, temos que aproveitar o momento que estamos ganhando mais dinheiro, a nossa fase mais ativa. Porque a vida é assim, a gente começa ganhando nada, vem para o estágio, ganha pouquinho, mas chega o nosso máximo aqui e depois depois a vida começa a decair o que a gente vai ganhar. E 99% das pessoas chegam na sua aposentadoria com dificuldades financeiras. E a dificuldade financeira, ela carreta danos muito ruins. Como, por exemplo, você ter que ficar pedindo ajuda a amigos, a filhos, ter que ficar pedindo cartão de crédito emprestado, ter que di- diminuir o padrão de vida. E isso deixa as pessoas doentes. Aí, nessa hora que vem o arrependimento de não ter começado a investir, ou não ter investido na fase que ganhou mais dinheiro. É um arrependimento assim quase que unânime das pessoas que chegam nessa fase de aposentadoria. Então você que nos escuta agora, não vai poder mais dar essa desculpa. Se chegar na aposentadoria sem ter investido, vai ter a sua própria culpa porque você conheceu. Entender os conceitos que a gente está passando aqui. Infelizmente as pessoas chegam lá sem nunca terem sido apresentadas. Não. Sem nunca, sem nunca terem, terem um conceito, pelo menos né, do, do tio aqui do Carlos, de que deveria investir um percentual de tudo que ganha. Tem pessoas também que sabem e negligenciam. E se arrependem também. Então, tem todos os casos.
1: E a gente estava falando aqui nos bastidores que quanto mais cedo a gente inicia isso aí, menos a necessidade em termos de valores para você aportar. Quando você vai pensar nisso aos 40, 50, 60 anos, que está demorando ali, você só tem mais 10 anos, né, 15 anos de força de trabalho você vai começar a pensar nisso para você manter o mesmo padrão de vida, para você ter aquela renda que você queria ter, você vai ter que começar a guardar um volume bem maior. Porque aquele pequeno, aquele percentual dos 10%, por exemplo, Sim. já não vai te garantir aquela renda ou te manter o mesmo padrão de vida. Né? Então, mesmo quem está quem começando, é, vou dar meu depoimento aqui, quando ah. eu era estagiária, eu sempre tive já essa mente, é, eu tinha dois estágios, eu estagiava, um era o SEBRAE e outro era a Caixa Econômica. O da Caixa, que já entrava na poupança direta, eu nem gastava, fazia de conta que ele nem existia. E gastava só o do outro estágio. E esse do outro estágio, eu já pagava um consórciozinho de uma moto. Porque eu, eu sabia que daqui cinco anos, quatro anos, quando eu saísse da faculdade, eu queria comprar meu carro. Uhum. Então, assim, tudo já com pensamento de longo prazo. Ah, Jana, mas você vai pagar uma moto? É o que eu estou podendo pagar nesse momento. Né? então é, é, E eu comecei muito cedo isso, mesmo antes de se formar ainda na faculdade. Então se você inicia esse processo de mudança de mentalidade, né, de começar a guardar ali os 10%, que seja o mínimo, você vai gastar menos energia, fazer menos esforço quando você é, for pensar lá na frente.
2: Uma coisa que a Juliana falou também, que me chamou bastante a atenção, foi a questão do trabalho. Muita gente, às vezes, fica, vira refém do trabalho, Sim. que não gosta, porque não tem nenhuma reserva financeira. Então quando a gente tem uma reserva financeira de... Passar um ano sem sem ganhar nada, mas você quer buscar o seu sonho, você quer buscar um outro trabalho, você quer buscar empreender, você tem essa liberdade. E se se não tem essa essa reserva financeira, você fica ali naquele trabalho infeliz e aquilo te causa muitos danos no futuro, principalmente psicológicos. Existe isso isso que a Juliana falou também, perfeito, questão do tempo. Quanto antes você começar, melhor. Não é à toa que o exponencial da fórmula da taxa de juros, dos juros compostos, é o tempo. Não. O que está elevado
0: é o tempo. Mas nunca é tarde para começar. Não. Né? Vamos é. motivar a galera que está assistindo, né? A galera mais tira e com certeza. 50, 60, 70 anos nunca, que está assistindo. Nunca, nunca, porque...
2: nunca é tarde para começar. E assim, quando a gente inicia os investimentos, isso aqui também é unânimo. Um Só vai existir um arrependimento, que é o de não ter, ter começado, começado antes. antes. Aconteceu não. comigo, eu comecei a investir com 27 né? anos, 27, quase 28, eu me arrependi de não ter começado antes. A minha mãe, quando eu comecei, para você ver como é importante também o ambiente, lá em casa, quando eu comecei, a minha irmã começou, as minhas duas irmãs começaram, a minha mãe também.
1: Você meio que que evangelizou, né? Sim,
2: que já já tem uma idade mais avançada, se arrependeu também de não ter começado antes. O meu primo, por influência minha, com 17 anos, começou e também se arrependeu. Então esse sentimento sempre vai existir. A Rayane que começou agora alguns meses se arrepende com certeza também. Mas o melhor momento para investir foi ontem, o segundo melhor é hoje. E não importa a sua idade. Não importa a sua idade. O importante é que você inicie e vá influenciando também as pessoas ao seu redor, influência boa.
0: E não adianta chorar que o passado você não vai mudar. Né? O futuro não lhe pertence. Isso. Então, tem que pensar no hoje. Tem que pensar no hoje. É. Tem que pensar no hoje. E tem gente que fica, é, pegando um exemplo aí também, que fala, ó, é, às vezes o cara arruma um segundo emprego, falta mais dinheiro, mas não controlou os gastos, né? Não controlou, não fez a lição de casa, né? É. Aumentou o volume de receita, mas não controlou a saída, né? Uhum. Então, não adianta nada. Né? Se você não, não dá essa educação, né? Agora, às vezes, muitas vezes também, a pessoa arrumou um segundo emprego, é, empreendendo, né? Já querendo, digamos, é, ter a sua independência, né? Uhum. Tendo a sua independência. Se for planejado, bem programado, estudado, é uma boa, né? Sim. Tem uma montar uma empresa o que for. Nossa. Até se tem muita gente que pessoal mais simples que pega como revenda daquele negócio de cosméticos, né? É, Renault não sei o que, não sei o que. Essas buticara, né? Sim. Então, assim, pega essas empresas como se fosse um, uma renda extra, né? Mais aquela história. Às vezes a pessoa faz isso com desespero, porque está perreado mas não aprendeu essa missão que você falou, né? De controlar as receitas, as despesas, né? Aproveitar esse, essa educação financeira, né?
1: E, Carlos, como mestre no assunto, como é que você vê agora o futuro Palmeto, do dinheiro? Né? Ah, (risos) Alberto, como é que você vê aí o futuro do dinheiro, né? Assim, as moedas físicas vão acabar, as criptas vão estar ganhando mais espaço.
0: Aproveitando o gancho da pergunta dela, tem a ver com a economia. Você falou assim, que a gente está num num problema de inflação, né? Tal, tal, mas nós estamos no meio de uma guerra. Uhum. Né? Tu falou da eleição. Eleição, se for só eleição, pra gente, a gente tá acostumado, né? Com eleição. É porque o pessoal Eleição tem a cada dois anos e a eleição presidencial que a cada quatro anos, a gente já sabe que tem essa. Tumulto. Essa inconstância, né? Na época do, do ano eleitoral. Mas o problema é que nós temos com a guerra. E é a guerra, que achava que ia durar 20 dias, né? 30 dias, já tá não sei quantos meses. E tem a possibilidade de uma outra guerra, né? Que é a do Taiwan. Né? Taiwan em China, né? Que essa daí talvez seja de proporções muito piores Maior. né então assim então isso aí atrapalha também né como é que a gente lida com esse turbilhão de informação
2: Carlos eu, eu costumo tratar isso aprendendo com, com a história que a gente já passou aquela frase a história não se repete mas ela rima guerras elas já aconteceram no passado e, e o que foi que a gente tirou de lição O mundo sofre, todo mundo vai sofrer, porque mexe hoje no mundo globalizado, uma guerra lá na Rússia mexe em tudo. Acaba o gás da Europa, aumenta a inflação, como está acontecendo, a inflação, tudo. Mas assim, tudo passa. Se acontecer a guerra, tudo bem, vai acontecer, não está sob nosso controle. O que está sob nosso controle é como a Juliana falou, é ter uma reserva de oportunidade, é ter suas ações, é ter seus fundos imobiliários. É não ficar sofrendo com coisas alheias, com coisas que a gente não tem controle. Ah, vai acontecer, está acontecendo a guerra na Rússia. Eu não tenho controle sobre o que eles estão fazendo. Vai acontecer, será que vai acontecer uma guerra na China com Taiwan? Também não tenho controle. Mas eu sei que se acontecer, vai ter supostamente uma crise financeira, porque o mundo todo sofre. E o que eu posso fazer aí? Está sob o meu controle. Eu posso me preparar, posso aumentar a minha reserva financeira. Se eu acredito que vai, de fato, haver essa guerra... Mas não vou ficar sofrendo, nem especulando, nem me adiantando a certas coisas. Ah, vou vender tudo, vou guardar meu dinheiro aqui embaixo do colchão, porque vai acabar tudo. Não, não vou fazer isso, entendeu?
0: Mas em época de guerra tem alguns ativos que super valorizam, né? como o ouro, né? É, exatamente.
2: Tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico. Acabou a guerra, o ouro cai. Isso, acabou a guerra, o ouro cai. Então, o que eu defendo, o que eu faço com os meus investimentos, é a forma que eu gosto de explicar não é a não é a melhor forma do mundo nem também é a pior eu também não quero que, que ninguém que ninguém copie o que eu estou dizendo aqui eu gosto de falar exatamente o que eu faço eu diversifico ações fundos imobiliários renda fixa e um pouco de, de dólar para fugir do risco brasil e aí
0: percentuais né tu divide em percentuais percentuais
2: quando acontece uma grande crise tipo covid aí eu penso em colocar um pouco mais em ações ou em fundos imobiliários porque estão muito baratos uhum. e quando a gente passa a olhar dessa forma os ativos é uma, é uma interpretação que eu vejo pouca gente usar por exemplo essa caneta aqui é uma caneta que a, que a Juliana gosta muito porque ela tem uma escrita muito boa e ela custa normalmente 10 reais se essa caneta a Juliana passa um dia no shopping tá custando R$2, reais que que a Juliana vai fazer vai comprar com certeza sem dúvidas porque é uma caneta que ela gosta muito e tá muito barato com ações de boas empresas é exatamente a mesma coisa. A gente deveria ter essa análise. Você compra ações da Taesa, uma empresa de energia elétrica, e ela cai 50%, As pessoas, a maioria das pessoas vendem. Quando certo, se você acredita naquela empresa, se aquela empresa presta um bom serviço, se toda análise foi feita que ela é uma boa empresa, você teria que, na verdade, fazer o caminho oposto, comprar mais.
1: Mas aí é quando você toma justamente a decisão de forma racional. Quando você toma a decisão de forma manada, como você fala, né? De forma, ah, eu comprei porque o fulano também comprou, Você realmente acaba tendo esse tipo de de decisão no momento de queda, porque você não comprou no racional, você não comprou acreditando no fundamento daquela empresa. Quando você lê sobre a empresa, acredita no fundamento da empresa, no serviço que ela oferece e tudo, você... Compra e realmente se ela tá barata você não vai voltar porque eu acredito nesse fundamento eu acredito nessa empresa por isso eu sempre falo compra de ações você se tornou sócio isso. daquela empresa a gente quando vai investir temos alguns riscos como risco de mercado liquidez risco de crédito quando você compra uma ação você não tem risco de crédito por quê O risco de crédito é aquele a qual você está emprestando o dinheiro dele não te pagar. Como é que a a, a a ação que você está se tornando sócio não vai te pagar? Então, você compra uma fração daquela empresa. Você está se tornando sócio, você acredita naquela empresa. né? Então, se você toma uma decisão de uma forma de efeito manada, sem estudar pelo menos o mínimo, os fundamentos daquela empresa, você está tomando uma decisão aí usando os viés comportamentais que a gente fala e não estudando, realmente agindo pelo, pelo racional.
2: racional. Mas respondendo a sua pergunta sobre a, outra
1: pergunta. Sobre a questão
2: do, do futuro, <risos> se a moeda física vai acabar, criptomoedas, primeiro, eu já considero que a moeda física acabou. Porque quando a gente para para refletir, mais uma conversa aqui de nos nossos bastidores, para pagar as coisas hoje a gente usa e o celular. Né? Uns usam cartões, ainda usam o celular. Ou PIX. Ou não. PIX. Então, moeda física, eu pelo menos não lembro a última vez que eu peguei em dinheiro físico. É assim, eu passo no cartão, chega a fatura, eu pago débito automático no banco e fiz o ciclo inteiro sem usar dinheiro. Uhum. Então a moeda física já acabou e a gente às vezes nem percebe. A gente paga verdadeira. água de coco, cara, na né? beiramar com Pix. Ah, Todo fez. mundo tem o um QR Code, então. É, é uma, foi uma disrupção que a gente. A Para mim a melhor invenção que teve. PIX. sistema bancário. Sim, é,
0: foi uma grande, uma, grande, uma grande mudança que realmente... Os banqueiros não gostaram não, mas o consumidor em geral... Tu já imaginou a feira lá de Cascavel, do Zé Avelino, hoje em dia o povo não precisa nem... É, e tem problema de troco também. A é, Assalço
2: tem problema de troco. É,
0: vai só no, no celular, no
2: Pix. PIX. E em relação às criptomoedas, é uma coisa muito nova e tudo que é novo a gente tem que ter muito cuidado. Eu não gosto do investimento em criptomoedas. Eu tenho um pouco, até porque as pessoas me perguntam bastante. E para entender a forma que eu gosto de entender, é aplicando, Sim. colocando minha pele em risco, porque assim eu me, eu me proponho a estudar mais, porque meu dinheiro está ali. No Mas risco.
1: obedecendo o seu percentual, Isso, né?
2: Isso. Eu, eu hoje tenho 1% em Bitcoin. Uhum. Eu invisto 1% do meu patrimônio em Bitcoin com a ideia de que. Se cair, ó, se, eu, se essa caneta aqui, ela cair, ela só tem até essa mesa aqui para é descer. Então, eu tenho um limite de perda. É. E ganho é infinito.
3: Sim.
2: A criptomoeda tem essa ideia. Mas é exatamente. A chance de perder é muito maior do que ganhar. Por isso Sim. que a gente coloca pouco. Eu prefiro exatamente as coisas que, que já deram certo. Uhum. Que já deram certo há muito tempo. Ações.
0: Fundo imobiliário. Fundo
2: imobiliário. Coisas que, que ação, o que, que é? São negócios. Negócios existem desde quando? Desde os primeiros homens tem empresas. Terras. Tem uma frase que eu gosto, que é invista em terras, pois Deus não fará mais delas. Todo todo dia nascem novas pessoas, as pessoas precisam de lugares para viver e as terras são finitas. Então é um ótimo investimento. E como investir em terras sem gastar muito dinheiro? apartamento hoje em Fortaleza aqui custa no mínimo 250, 300 mil. É o que as, a maioria das pessoas pensa: ah, para investir em imóvel precisa de 300 mil reais.
1: Não. Não. Não mais, né? Não mais.
2: Os fundos imobiliários trazem essa oportunidade com 10 reais. O fundo imobiliário MXRF11, que é um dos mais populares da nossa bolsa Sim. hoje, você compra. E está investindo em imóveis, está investindo com a garantia real. Então, são investimentos que já se provaram no tempo, eu prefiro esses. Porque, como diz o, o Nassim Taleb no livro dele Antifrágico, uhum. as coisas que já se provaram no tempo elas tendem a sobreviver muito mais do que as, as, as que são novas. O que é mais fácil sobreviver por, por mais anos? A Bíblia ser um livro mais mais vendido, que já existe aí há sei lá, mil, mais de mil anos, nem sei quanto tempo, mas uhum. é um livro mais antigo. Ou um livro que foi lançado hoje. A Bíblia tende a se perpetuar aí como um ótimo livro. Uhum. Então eu gosto muito de usar esse conceito. Já se
1: provou no já, tempo, né? O que
2: já se provou no tempo, eu prefiro ir Porque o peijão com arroz no mundo dos investimentos e em quase tudo na nossa vida é o que funciona de fato. As pessoas ficam querendo inventar roda, fundo imobiliário, opções. Quando, na verdade, boas ações, bons fundos imobiliários, é uma coisa repetitiva, mas é o que que funciona. Eu estou repetindo bastante, mas é boas ações, bons fundos imobiliários, é uma boa renda fixa, é o que funciona. Até trazendo um exemplo aqui para a vida mais prática, a minha irmã, Juliana, ela é arquiteta. E ela tem uma dificuldade enorme de ter uma pessoa que entregue os móveis na data que promete. É o feijão <risos> com arroz. É o feijão com arroz. O arquiteto tem. Pois é, mas em todas as profissões eu vejo isso. Advogados também. Hum. Eu vejo muitos advogados incompetentes. Perdem, que prazo. perdem prazo. E o feijão com arroz do advogado é o quê? É entregar no prazo. Feito feijão com arroz é diferente, é diferenciado. No hum. mundo dos investimentos é a mesma coisa. Se feijão com arroz não quer inventar a roda, para de buscar... Tipo, investir em empresas quebradas, investir em coisa que vai se multiplicar do dia para a noite. Investe ali nas empresas grandes, nas empresas sólidas, que pagam em dividendos. Foca no seu, seu trabalho, poupe um pouco todos os meses e, seu, e tenha paciência, né? Tenha paciência é. do, de esperar a longo prazo você vai ter sucesso na sua vida em qualquer coisa, não só no mundo dos investimentos. Pague o preço, tenha paciência e espere que tudo vai dar certo. Sim, a no regra final, de, de
1: bolso, tudo... né, aí do, do Alberto.
0: Exatamente. no eu...
2: final a conta fecha e tudo dá
0: certo. Qual é esse livro que tu falou agora, hein? É o Antifrágio. É
1: Antifrágio Nassim Taleb. Taleb. Eu vou, é eu vou... outro que você tem que ter paciência é. para ler e tudo, é. também já li.
0: Só recapitulando aqui, viu, pessoal? <risos> Depois, Larissa, coloca no, nos comentários aí os livros que ele falou, né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária e O Antifrágio. Não é isso? Eu esqueci algum livro? Não. Foram aqui. Nós, nós, nós mencionamos aqui Estamos foram... chegando aqui ao fim aqui do, do. Já estouramos o tempo aqui, mas é... aqui dá para dar 10 horas de podcast. Né? Mas a gente divide então, em é. etapas aí, né? Porque foi, foi, foi bastante útil, acho que para todo mundo, para mim também, para a Ju aí, né, Ju? E mim também. o aprendizado aqui, né? Troca... Você já vai levar o exemplo aí do, do meu tio Rico Claro. Percebe. <risos> E, e... aí ah, eu ia te perguntar, curiosidade, qual foi o primeiro curso online que tu fez? O primeiro curso online que eu fiz foi exatamente
2: do, do Tiago Nigro, Do mil ao milhão. Do mil ao foi, milhão. Foi o primeiro online que eu fiz. E
0: valeu a pena? Valeu, valeu muito a pena. Muito. <risos> e assim, pessoal, quem quiser, tu tem um curso teu, não tem? Tenho, tenho. Hoje eu
2: tenho dois cursos. Eu tenho o mapa do primeiro investimento, que é um curso bem básico, mesmo ensinando... Ah. As coisas mais simples e tem um curso para quem busca um conhecimento mais avançado que eu chamo de Alquimia dos Investimentos, que aí já é para quem quer buscar entender mais a fundo, montar uma estratégia de investimentos, focado exatamente no que eu faço. Eu não, eu não ensino nada mais do que eu faço, só o meu método ali colocado em, em
0: videoaulas. E, e você está no teu Instagram, é? Né? Isso, se, se quiserem Instagram. conhecer, maiores então, maior é... informação está lá na biografia do meu Instagram. É, o teu Instagram tá aí na descrição do canal, né? Tá também aqui. Então. O link colocou, pronto. Então, é... alberto.compeu, não é isso, isso? Isso, Então, quem quiser, segue lá, se inscreve lá no curso dele, vê as informações, né? para quem tiver interessado. Né? Nunca é de mais informações, conteúdo e, e de fontes diversas, né? Assim Sim. como você pegou, a Ju, eu e... Sim. E todo mundo aprender de várias fontes, né? Num... num... Nessa parte de investimentos, de empreendedorismo, tem várias pessoas boas, né? Né? Por exemplo, um outro que eu gosto muito, assisto muito, são os sócios, o podcast Os Sócios. Sim, né? do Bruno Perini. Do Bruno Perini, que que tem o próprio canal dele, né? Sim. Que é, como é o nome do... Seja, Viver de Renda, né? Você mais rico. Você mais rico. E o curso dele é o Viver de Renda. Viver de Renda, é. Curso é o, o curso é o viver de renda, é. exato. Então, assim, assista também, porque vale a pena. É, muito bom. é, vale a pena. Dele eu, eu gosto muito dele. E já aqui, caminhando aqui para o encerramento, pedir só aqui é, para quem está assistindo, o velho recado de sempre, se inscreva. E tem uma dica para ganhar mais dinheiro aqui, viu? Para os rendimentos. É, se inscrevendo no Instagram da gente do De Valor Podcast, no Dei Valor Finanças e no YouTube. E também seguindo o Spotify, as chances são maiores de você né, ganhar mais dinheiro com o conteúdo, principalmente, que tem aqui e aplicando, né? Porque também não adianta nada a gente falar, falar, Sim. falar aqui, você entrar por um vídeo e sair pelo outro. Então, né? olha aí, pessoal, o Carlos já está profetizando.
2: Quem curtir esse vídeo, quem compartilhar, já vai ter uma boa notícia financeira. Na dúvida, não custa nada. Você vai aqui embaixo e curte. Quem é. sabe, não seja verdade.
0: Compartilha, né? Então já, já ajuda bastante, né? E também já lembrando aqui a todos, né? Quem quiser é, ajudar, tá aí o QR Code na tela, tem pics na descrição, canal, e realização aqui do podcast do Devalor da, Produções, né? Com a realização da Aquavera Investimentos BTG Pactual, apoiadores aqui em Nova Comunicação e é Mais Assessoria em Eventos. E agradecer aqui a, o time aqui que faz aqui, o Devalor, Valclist, Juan e Yuri. Larissa, Daniel e Leonardo. E já passando aqui para a Ju fazer as considerações finais, depois eu passo para o Alberto.
1: No mínimo vai conseguir potencializar mais, vai ser mais eficiente nas suas tomadas de decisões e, e ajudar a investir melhor, seguindo aí o Dei Finanças, né? Deixo também o, o arroba que a gente também tem muito vídeo lá, que a gente posta educacional, explicando alguns investimentos, né? O meu também, Juliana Miranda 81, quem quiser alguma dúvida, alguma coisa, pode falar diretamente no, no direct. E, Alberto, te agradecer, eu acho que foi uma linguagem bem fácil, é isso o nosso propósito, de realmente levar essa educação financeira uma linguagem fácil, é, fazer com que as pessoas é, acreditem que elas precisam começar, não importa o valor, não importa a idade, né, que elas só realmente precisa é, iniciar isso aí. É um tema que a gente não foi ensinado isso, a gente não teve nas nossas escolas, poucos nós da nossa geração tivemos a oportunidade como um tio aí do Carlos né ou um pai, uma mãe que ensinou isso pra gente, sempre dinheiro foi um tema levado muito pro lado da escassez, né, assim não tenho, não posso, não dá então por isso a gente criou muito essa ancoragem de que a gente não pode que não consegue, mas sim a gente pode, a gente consegue, basta a gente começar e te agradecer e te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí na, na, nas redes sociais, uma coisa que me chamou muita atenção em você, eu também sou uma pessoa que eu não gosto muito assim da, de falar várias coisas abertamente em redes sociais porque eu acredito que para você falar você tem que início, ter experiência e ter uma formação, então o que me chamou a atenção em você e a gente te convidar foi você aliar as duas coisas, você tanto tem formação, você buscou, você é formado nesse mercado, como você também é, usou sua experiência própria né e tudo para levar esse conhecimento para uma massa maior de, de pessoas. Então, parabéns. Continua levando essa, essas informações né, para o nosso público para ajudar ele a, a investir melhor.
0: E uma lembrancinha nossa aqui, ah, para você fazer suas próximas lives aí, tomando um café <risos> ou água aí no nosso com Na a caneca, caneca do Deu Valor. Valor. Tá, muito obrigado. Certo. Abra aí para você ver aí. Tem, é uma tem uma frase aí, eu acho que pode ser uma frase inspiradora. Né?
3: Vamos ver aí.
2: Trabalhe duro e é em silêncio, deixe que seu sucesso faça barulho. Da ele carne, é um é... autor muito famoso. Exatamente, muito muito obrigado.
0: como fazer influenciar pessoas, né? Um é, como livro
2: fazer dele. Como fazer isso. amigos
0: e influenciar é. pessoas,
2: né? Gente, muito eu queria agradecer, muito obrigado ao Carlos, à Juliana, ao Daniel também, que fez o primeiro contato comigo. Eu confesso para vocês que nunca imaginei estar aqui em um local onde eu Vi aqui as pessoas que sentaram, muitas personalidades cearenses é uma grande honra estar aqui e poder contribuir de alguma forma Com o conhecimento financeiro das pessoas do Brasil inteiro que a gente está falando, mas principalmente aqui do Ceará Um lugar que eu gosto bastante, da nossa cidade, contribuir aqui e estar podendo falar aqui em Fortaleza sobre isso Um local onde as pessoas pouco, pouco falam sobre investimentos como eu falei, nunca imaginei estar tá aqui. A internet me proporcionou isso. Eu vejo muito isso como uma missão que me foi dada. Eu vejo isso muito questão de Deus. Eu sou uma pessoa que, que acredito bastante. Então, só é uma missão mesmo de Deus que eu tenho de, de trazer esse ensinamento na vida das pessoas. E, com isso, fazer com que elas tenham uma, uma vida melhor. Agradeço também ao pessoal que nos ajudou aqui nos bastidores. A Rayane, que que está me, me acompanhando aqui. Muito muito obrigado.
0: Você é seu estudo de caso né?
2: É, você é meu estudo de casa também, meu é. companheiro confidente aí de tudo. Me apoia em todas as coisas que eu faço. Eu agradeço muito aí ela tá aqui na segunda-feira me ajudando. E muito obrigado, parabenizar vocês também por essa ideia aqui no Ceará, como vocês falaram. É muito difícil quando a gente quer fazer uma coisa nova, falar sobre um assunto novo, que é finanças e empreendedorismo. As pessoas jogam pedras as pessoas pegam e, e ficam falando mal. Eu costumo dizer que o mundo já tem pessoas para críticos, muitos críticos, pouquíssimas uhum. pessoas para apoiar.
1: Agregado, então, né? podem
2: contar comigo, eu vou aqui divulgar em todas as minhas redes sociais. Eu quero, o crescimento eu acredito que não é uma coisa individual, eu quero que todo mundo cresça junto.
3: Sim. Contem
2: comigo no que vocês precisarem, continuem esse trabalho. Já me me proponho aqui a estar aqui outras vezes para debater sobre outros assuntos. Sempre ficam muitas coisas para que a gente possa debater, mas a palavra final é gratidão a vocês por terem me convidado e parabéns por essa coisa que vocês estão construindo. Eu vejo um futuro muito grande aí, se vocês continuarem, tiverem persistência. Eu estou aqui para ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado.
0: Cara, e, e aí só, só para te dar uma ideia aqui de, de tempo, né? O valor Podcast completou é, semana passada, na quinta-feira, 10 meses né, que a gente lançou. E o valor Finanças ainda tá engatinhando também, mas é tudo novo, né? 10 meses é muito pouco, Sim. né? E completamos um pouco mais de um mês já né de, do valor Finanças, mas é exatamente, o objetivo é que a gente possa com conteúdos e experiências daqui do Ceará que a gente possa é, compartilhar ah, o pessoal daqui ou de outros lugares assim a gente tem pessoas que assistem o de valor é, assim pelo menos quem inclusive quem assiste de outros países viu e outros estados comenta aí tá para a gente saber né porque Sim. eu só sei pelos que o que os que comentaram Se bem que tem um lá pelas estatísticas a gente vê também né Sim mas é, nós temos da Itália, Alemanha, Estados Unidos, é entendeu? Isso. Então assim já já é um, um público bacana, né? Assim de ter brasileiros assistindo a esse conteúdo, né? Em, em outros locais, outros países. Mas a ideia sempre foi isso, né? O valor Podcast ele tem um objetivo, né? Com a experiência dos empreendedores, Sim. né? Que as pessoas aprendam com a com essas histórias. histórias, né? Histórias inspiradoras, histórias de superação. E o Devalo Finanças é exatamente isso, cara. Que aprenda com, com conteúdo prático, com os exemplos práticos que você deu aqui, né? Em exemplos práticos aqui, ainda trouxe um estudo de casa aqui, cara. Nossa. pessoalmente, aqui, né? Olha aí, né? Então, assim, obrigado, Rayed, por ter vindo também aí e por compartilhar aqui a história aqui também deixar a gente compartilhar e brincar aqui né Sim. mas é bacana porque é... ela é um retrato de como do padrão brasileiro do... né o padrão brasileiro exatamente Isso. entendeu então pronto muito obrigado, pessoal que está assistindo aí agora. É, amanhã nós temos a parte 2 do Dr. Lúcio, eu nem te falei, né, Ju? Parte te, parte do Dr. Teve Lúcio. que ter
1: parte 2, né? Te, teve que
0: ter, porque o podcast com o Dr. Lúcio a gente parou ainda na Constituinte, então não chegou nem nele, nele como vice-governador, como senador <risos> e governador ainda. Então a gente vai ter amanhã às 3 da tarde, então deve terminar umas 6. Espero eu, porque sete horas já tem outro podcast com o Miguel Dias Filho, da, do Grupo Cidade. E na quarta-feira nós temos um outro podcast também com a Julio Costa Costa da obra Lumen, que é uma obra sensacional também, que eu conheci recentemente fiquei encantado. Já convidei eles para participar também, porque é uma história bacana, inspiradora. E nós vamos ter cases aqui no, na quarta-feira, depoimentos emocionantes aqui, viu? que vão vir aqui pessoas que vão vir dar o depoimento então assim se inscrevam, acompanhem o conteúdo tem muito episódio aí tá? esse aqui é o sexto episódio do Evalu Finança. já tem cinco episódios aí para vocês assistirem que estão chegando agora, que estão vindo aí que são seguidores aí do Alberto então já, já tem muito conteúdo bacana aí Outros, outras pessoas que a gente recebeu e, e não, não Dei Valor Podcast tem só 77 episódios. Então, então já tem muita gente boa aí para vocês aprenderem. E estamos no Spotify, pessoal. Então vai, vai viajar, já vai escutando. né Negócio de ficar escutando música, rapaz, vai escutar podcast. Não dei Valor, tá bom? Então um abraço a todos e até a próxima.